0: 3, 2, 1,
1: 0, 0, 0, 0, 0, From somewhere in Berry City, in direct live with Agents, it's Andre Trois-Solet. Radio
0: Delta.
2: Il y a quelque chose qui a changé dans le lancement Agile. Hein Il y a un petit truc nouveau, là, un peu d'écho, un peu de... J'ai entendu les loups hurler derrière, c'est bizarre ça.
3: ouais c'est les loups de Drancy qui ah. sont dans mon jardin avec Et ben voilà,
2: Je savais qu'il y avait des tortues, mais pas. Alors, bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes sur Radio Delta, toujours à l'écoute de votre émission mensuelle favorite 1, 2, 3 Soleil et ce soir, nous sommes au Founti Agadir, qui est un resto de couscous, un resto marocain de couscous, qui nous accueille ce soir et on remercie Tariq pour, pour son accueil généreux et on va vite, vite faire cette émission en 10 minutes parce qu'on a très, très faim, on a envie de manger un couscous. Non, ça va durer deux heures comme d'habitude. Alors, autour de cette table, il y a évidemment Gilles à La Technique. Allez, bonsoir Philippe. Bonsoir Gilles. C'est bon les manettes là Tout ouais, est prêt, super. les câbles, tout ça Tout ouais, est branché, est on bon. est même enregistré. Ah ben, C'est super. Il y a à côté de moi euh, Igor, Igor Sélector, euh, toujours prêt. Euh... Mais on est là. On est là. Et voilà, bonsoir Philippe, bonsoir ce, à tous. Et ce, ce soir, vous allez nous raconter que malgré votre grand âge, vous avez passé le bac philo j'ai lu les sujets en tout cas. Oh, c'est <rire> déjà pas mal, c'est déjà pas mal. À côté, Jocelyn, euh, Jocelyn qui est parmi nous. Alors Jocelyn, tout va bien Bonsoir Philippe. Bah oui, ça va bien. Un J peu
4: chaud, mais on tient le coup.
2: Jocelyn boit du thé pour se rafraîchir. Exactement. Voilà. Et ce soir, euh, vous allez nous parler, Jocelyn, de Spirou et Fantasio. Exactement. Ah, très bien. On va voir ça tout à l'heure avec les chroniques. Et puis euh, devant moi, euh, trois euh, prestigieuses invités qui nous ont rejoints, qui nous ont rejoints ce soir pour cette émission. Alors, comme on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, ce soir, nous allons parler euh, d'une loge, euh, je dirais, exceptionnelle, une loge exceptionnelle qui s'appelle la rudouard Kipling Lodge et qui travaille au rite anglais style émulation. Une loge que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois, qu'on connaît bien. Alors, de face de moi, j'ai Philippe, euh, on ne note pas les noms, on n'écoute les prénoms, j'ai donc Philippe qui est un des fondateurs de cette loge. Bonsoir Philippe. Bonsoir, hein. bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Ludovic également, euh, membre fondateur, euh, presque, presque fondateur... Euh, Ouais, elle est presque fondateur, Allez, donc, vous... on s'en fout en fait, hein. euh, en tout cas membre Je... de la rue Je... Doir Kipling Lodge. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, euh, qu'on s'en foutait, mais bonsoir <rire> Philippe, non, on va dire membre refondateur. Refondateur, Ah, ah, ah on sent que l'histoire va être chaude là. Et puis enfin euh, Olivier, bonsoir Olivier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et vous êtes Olivier
3: l'actuel vénérable maître de la rue Doir Kipling Lodge. C'est bien ça. Voilà. Et il faut dire nous au auditeurs que Philippe, est euh, donc Olivier, est venu en tenue de vénérable maître. C'est ça, en short. Ouais. Exactement. Donc ce soir, on va, on va parler de cette, euh, cette loge. Pourquoi
2: cette loge Parce que, en fait, euh, pour tout vous dire, c'est une loge que j'ai eu l'occasion euh, de, de visiter plusieurs fois. En tant que premier surveillant, j'ai évidemment emmené des compagnons pour qu'ils découvrent euh, à la fois euh, cette loge, et puis euh, également euh, le rite émulation. Et euh, on a toujours été euh, agréablement, agréablement accueillis déjà, ça c'est une bonne chose et puis agréablement surpris, étonné, euh, intéressé par euh, à la fois euh, votre loge et à la fois par euh, le rite euh, émulation, qu'on ne connaît pas très bien finalement. Autour de cette table, on a tous euh, travaillé euh, au rite écossais ancien accepté, ou presque. Euh, nos auditeurs connaissent en général bien le rite écossais ancien accepté, le rite français, peut-être le rite de le Israïm, peut-être le rite opératif de Salomon connaissent les loges mixtes, les loges masculines, féminines, mais euh, votre spécificité de loge, justement, elle nous, elle nous interroge, elle nous, elle nous interpelle, comme on dit aujourd'hui. Alors, c'est une loge qui a été créée le, le 23 mars 2011, hein, si, si je ne me trompe pas, donc c'est une loge assez récente, finalement. C'est une loge indépendante qui ne dépend d'aucune obédience et on va, vous allez nous raconter justement Philippe comment est créée cette loge. D'abord d'où vous venez, où avez-vous été initié franc-maçon et qu'est-ce qui a conduit à la création et puis le développement de cette loge, je vais dire originale parce que pour nous, euh, qui appartenant à des loges de la Grande Loge de France, hein, avec tout ce qu'on connaît de cette institution, avec un grand maître, élu, tous les uns, ça Et bien, euh, voilà, pour nous, vous êtes une loge sauvage, mais je sais que le terme sauvage est peut-être un petit peu... Euh, enfin, on va en parler, justement, hein, on va en parler. Sauvage, mais, oui. On préfère non-domestiqué. Non non-domestiqué. Alors, nous, on est dans des loges domestiquées, <rire> et, euh, et
3: on adore ça, on est comme des gros matous castrés, euh, voilà. Et vous êtes <rire> plutôt ce des matous sauvages. Ce <rire> Philippe, ce <rire> Philippe, ce soir, on n'est que de la Grande Loge de France, mais habituellement, ici, il y a aussi des... Ben oui, mais,
2: alors d'habitude, on, 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 on va saluer Viviane euh, qui n'est pas là, je crois qu'elle est loin. Hein, loin ouais, j'ai cru comprendre qu qu'elle était au soleil, mais voilà. ouais, un soleil où il, est, il fait bon d'être au soleil. Voilà, au bord de la piscine, on salue, on salue Viviane qui bien sûr nous écoute. Euh, Salut Viviane, et puis on salue aussi nos deux autres sœurs qui ont créé cette radio euh, avec euh, Jean-Laurent, euh, Gilles et moi, c'est-à-dire Marie-Françoise Blanchet, et puis Marie-Pascale Exactement. qu'on espère revoir bientôt, Bonjour. en tout cas à la rentrée. Alors, euh, donc cette rue Loire Kipling Loge, elle se réunit, euh, je crois, tous les quatrièmes mardis, c'est ça, hein, de chaque mois. Vous êtes à Suren. Vous êtes dans un endroit, on ne va pas dévoiler l'adresse, parce qu'évidemment, tout ça est bien très, très secret. Mais, euh, on va dire qu'au-dessus, il y a des choses intéressantes parce qu'il y a des vignes, ça, ça j'ai dévoilé le secret là, il y, des vignes, il y a des vignes, on fait du vin, et on boit du vin, et évidemment on boit du vin, et aussi du whisky bien sûr, à la rue de Warkeeping Lodge. Alors Philippe Martin, euh, qu'est-ce qu'il y a, pardon j'ai dit non. oh putain. on pourra couper ça C'est pas grave, c'est un, un pseudo. Alors voilà, et puis il y en a qu'un qui s'appelle... Alors Philippe, vous avez, euh, vous avez créé cette loge avec euh, d'autres euh, frères, qu'est-ce qui a été euh, à l'origine de la création de cette loge
5: Qu'est-ce qui était l'origine de la création de la loge L'envie de faire des choses entre nous à un moment donné où euh, c'est euh, compliqué pour la maçonnerie. On vient tous, euh, tous les fondateurs viennent de la Grande Loge Nationale Française, donc la GLNF, qui, euh, ça peut arriver, a connu, connu une période un peu troublée. Et. Euh, de ma loge-mère et d'autres loges, euh, c'est... Euh, euh, on est ressorti, en fait, l'envie euh, de, de, de faire de faire les choses autrement, et euh, de, simplement, bah, et bien, on, on a scissionné, et, euh, et, et ces différentes loges ont créé euh, euh, ce qui est aujourd'hui la Rue Kipling Lodge. On s'est retrouvé à pas mal de frères, dans en Normandie. Euh, on euh, on s'est consacré euh, tout seul, euh, avec euh, les qualifications qui, euh, qui, le, qui allaient bien, et euh, dans une longère du 18 e euh, à Touffreville exactement, donc c'est Lyon-Slaforêt. Et on a fait ça un soir, euh, euh, comme l'ont fait en fait euh, tout simplement les, nos anciens, euh, avant, avant la période de ce qu'on appelle la période des grandes loges. Euh, qui se sont mis à contrôler en fait, la maçonnerie. Maintenant, euh, nous, on a voulu retrouver les origines, on a voulu retrouver euh, l'esprit de la maçonnerie. Et, euh, et puis, surtout, euh, ne pas se perdre, euh, puisque dans cette, dans cette période, euh, bah, beaucoup voulaient arrêter, simplement. Et euh, moi, j'avais plutôt envie euh, de les amener à autre chose et de les faire continuer. Et j'imagine que vous n'étiez pas seul On n'était pas seul. Au moins sept Au moins sept. Et donc, vous avez décidé de créer cette loge Et On a décidé de créer cette loge le 23 mars 2011. On était une douzaine, voire peut-être même un peu plus. Il euh, y a des frères de Paris, des frères d'Arcachon, euh, des frères euh, enfin de la région parisienne et de Normandie. Euh, on a choisi, parce que c'était ce qu'on faisait, de, de conserver le rite que nous utilisions, euh, que nous pratiquions à la Grande Loge nationale française, qui était le, le rite anglais de style émulation ou rite émulation, comme il est, mm -hmm. on le connaît souvent, et euh, de, 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 vivre, de vivre cette aventure de, de refondation. Alors,
2: on, on reviendra tout à l'heure sur justement ce rite, pour expliquer un petit peu les, les caractéristiques, les spécificités de ce rite, et, et comment on travaille justement à, à ce rite émulation. Je crois qu'il y a plusieurs rites émulation, hein, c'est pour ça qu'on dit rite anglais style émulation. Hein, il y a, c est, c est complet, il y a comme, plusieurs
5: rites anglais, en fait. Comme, il y a plusieurs comme, manières comme, de, les anglais, c'est plutôt, plutôt euh, plusieurs manières de faire la même chose. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait un changement, ça s'appelle différemment. D'accord. On pourrait vivre exactement la même chose avec, euh, en France avec euh, toutes les mises en place que l'on connaît. À partir du moment où on change la même chose, ce c'est plus, plus pareil. Donc quand on crée cette, cette loge, donc la
2: rue de War Kipling Loge, qui s'appelait déjà la rue de War Kipling Loge Non,
5: non. non. Ah. non c'est une pure ah. création. Euh, pourquoi rue de War Kipling Simplement bah, la loge-mère, oui. l'esprit anglais. Ouais. Euh, on a voulu aussi retrouver cet esprit des loges, euh, des loges, euh, des premières loges anglaises du, du, du 18 e euh, Et puis, euh, tout faire avec sérieux, sans se prendre au sérieux. Ouais. Et L'héritage que Rudyard Kipling nous a laissé au travers de... Euh, à l'attention des frères. Et donc, vous avez commencé à...
2: Pratiquer le rite au sein de cette loge. Tout à fait. Euh, vous avez organisé
5: des réunions régulières. On a fait nos premières tenues. Vous avez décidé qui serait le vénérable On a élu un, un vénérable maître. Oui. Et c'est la seule autorité de la loge. Oui. On, on s'est organisé, on a recruté, on a initié. Notre filiation, en fait, elle est, un, elle est, elle est attestée par... Notre origine de la Grande Loge Nationale Française, c'est pas parce qu'on quitte une obéissance qu'on est plus maçon ou qu qu'on n'est plus initié. Sûr, oui. Donc euh, en fait, on a juste transmis ce que l'on avait reçu. Et la Grande Loge Nationale Française n'a pas essayé de vous récupérer
2: on, on a régulièrement
5: euh... des, des discussions avec, avec des officiers, des grands officiers de la, de, de, de la Grande Loge, mais on est tellement bien tout seul. On est tellement bien tout seul, c'est vrai ça. Mmh. <rire> mais alors finalement, euh,
2: qu'est-ce qui pourrait vous manquer par rapport à des loges qui sont domestiqués, comme nous, nos loges à euh, la
5: Grande Loge de France. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait, pourrait nous vous manquer, manquer bah, Rien, en fait. <rire> bah, pas grand-chose. Euh, J'avoue, on a de la chance. Euh, c'est toujours compliqué quand on, on, quand on est une loge indépendante. Dès le départ, euh, trouver des locaux, euh, c'est un défi. Euh, encore aujourd'hui, euh, c'est très compliqué. Alors, euh, On a eu de la chance parce qu'on a, on, on a rapidement trouvé des locaux dans le Vexin, donc à Nucour. Nucourt. Euh, euh, une loge euh, qui était euh, hébergée euh, chez un frère qui avait transformé son, épice, son, son, son imprimerie pardon, en, en temple maçonnique. Et euh, ils ont accepté de nous accueillir. On a, on a commencé à travailler au milieu des chevaux, euh, en pleine campagne. On est resté là-bas pendant, euh, pendant un an. Les euh, frères faisaient euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Le vénérable de l'époque, lui, venait de Bordeaux, à chaque tenue. Ah oui, effectivement, euh... oui, ça c'est. <rire> bon, il venait avec une voilà, caisse de bon vin, évidemment. Il, il, voilà, il faut, dans cette aventure, il faut être motivé. Euh, et, mais bon, pour avoir, euh, pour avoir des visiteurs, pour avoir euh, des candidats, etc., euh, euh, très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait se rapprocher de Paris. Euh, on a euh, passé la première année, euh, euh, on a trouvé un nouvel hébergement à la de colombe et puis on a eu la chance de rencontrer euh, d'autres frères qui nous ont rejoints, qui arrivaient euh, d'une autre obédience, qui euh, elle aussi pouvait euh, avoir ses propres soucis, et euh, qui, nous a, qui nous ont amené leur rituel, qui était bien mieux écrit que le nôtre, et... Euh, d'autres oppo d'autres opportunités, notamment d'hébergement assuré. Et donc vous continuez à vous réunir, vous la loge continue, la loge
2: vit bien. Euh, loge pour vit avoir participé à certains de vos travaux, on voit qu'il y a du monde sur les colonnes, hein, comme on dit. Oui. Il y a même des chiens d'ailleurs la dernière fois. <rire> il y avait, hein. il y avait... <rire> Alors je raconte pour bah, nos éditeurs euh, l'anecdote parce que il y a de est un pas. frère de, qui, est, qui est de chez vous, je crois. Hein. Non, non c'est un visiteur. Non, non, visiteur. Un visiteur qui mmh. était nu avec son chien. Alors bon mmh. bah le chien. Mmh. Euh, question se pose, on a étudié tous les textes historiques, est-ce que le chien a le droit de rentrer en loge pendant la tenue ou pas bon, on avait décidé, Vous aviez décidé que non, ou le maître avait dit que ce serait mieux qu'il soit sur les parvis. Malheureusement, le pauvre chien hurlait à la mort <rire> tout ce qu'il pouvait, parce que le même maître était de l'autre côté de la porte. Alors on a décidé de le faire rentrer, souvenez-vous, il a fait le tour à peu près de tous les gens, il a reniflé un peu les pieds de tout le monde, puis après il est allé s'asseoir sous le siège voilà. de son, et de son patron. A, et,
5: et il a assisté à une initiation euh, en du forme. Est-ce qu'on peut considérer que euh, ce chien est dorénavant initié Moi, je vous dirais oui. Mais, oui, et puis ce qu'il est à la Ginger, le, le chien noir <rire> et mosaïque. C'est Ginger, le chien mosaïque. Et, et en plus, il
2: était parfaitement raccord oui. avec le pavé mosaïque. <rire> voilà, Ça nous a bien fait rire. Hein. Voilà, c'est très
5: anglais, ça. Il a pas, Il n'y a pas de difficulté. Si on regarde un peu, ne serait-ce que la loge-mère, à un moment donné, on accueille tout le monde. En fait, c'est la chaîne qui est
6: anglaise. C'est la chaîne de... Qu'est-ce qu'on fait Olivier. Euh, en Angleterre les, les, les... En fait, il, il faut savoir si ce qu'on fait, c'est de la règle, si ce qu'on fait, c'est de l'usage. En fait, on suit une sorte de, de chaîne de hiérarchie euh, qui, même pour un cas comme ça, qui est, qui est en soi qui est marrant, c'est le, le cas du chien, on doit vraiment, en théorie, se demander si c'est écrit quelque part ou pas, que les chiens sont permis ou pas permis, ou quoi. Est-ce qu'on est qu a trace de quelque chose Si oui, où est la trace si on ne sait pas, ou que personne sur place ne sait, dans les anciens, dans les plus sachants de, de la loge, à ce moment-là, c'est euh, du coup à moi, donc c'est au vénérable maître, Bien de sûr. prendre la décision qui, du coup, dans le système émulation, est indiscutable pour le reste des assistants. Parce qu'au sein de l'ouverture des travaux, euh, on a une autorité absolue. Donc si je dis, on, je ne sais pas, mais je trouve qu'il peut rentrer, on doit le faire rentrer. En l'occurrence, je ne pense pas, de, en tout cas de ma culture maçonnique anglaise, qui est de statut sur les animaux à l'intérieur des loges, il y en a sur la vêture, il y en a sur l'alcool, la il, il y en a sur, il y a des règles plus ou moins édictées, et des usages plus ou moins édictés, les chiens je ne connais pas, donc, du coup j'ai trouvé qu'il était suffisamment in inoffensif ce chien pour oui, qu'on le laisse rentrer, d'ailleurs il a dérangé personne, bon. donc, euh, bon. donc Alors, voilà, mais c'est si, un bon si, exemple. Si, si j'étais mauvais esprit,
2: je dirais donc vous d'accepter les chiens en loge, mais pas les femmes ah, je sens un petit silence, non pas gêné, mais interrogatif. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là le... <rire> Je prends un autre exemple. Au le du chien, c'était justement la compagne de ce frère qui frappait à la porte en disant « Mais où est mon mari Où est mon copain Où est mon amant Pourquoi pas et Pourquoi je ne peux pas rentrer ?» L'entonnoir passer... décisionnel
5: aurait été le même dans ce cas-là. Il, <rire> il, il, aurait fallu, il ça aurait fallu. Il n'y a pas je crois, d'ailleurs. C'est du vécu. Où est mon mari <rire> est
2: vrai.
6: Pas
5: chez nous. Euh, pas,
3: pas chez nous. Euh, on, on, euh, ch ch on, chacun, on touche à la team de, de la
2: loge. Ah non, c'est
6: <rire> toujours les mêmes débats. Sur, sur, sur... On, on
2: connaît bien hein, les débats sur la mixité. Ils oui. sont sans éternels. On les a. Euh, c'est un peu le point de de tout débat maçonnique, mais. Euh, vous, la mixité, elle est quoi Elle est liée à votre parcours maçonnique personnel Elle est liée à votre volonté, justement, de continuer
5: à travailler entre hommes Ou elle est liée au rite Est-ce que le rite d'émulation est purement masculin non, l'émulation n'est pas purement masculin. Non. Il y a des loges, des loges émulation en France qui sont mixtes. Euh, le droit humain anglais utilise un rituel qui s'appelle l'Odadel, qui est un émulation féminisée. Euh, les, les femmes, de, enfin les sœurs de l'Ordre of Women Freemasons of London utilisent un rituel de type émulation donc ça n'a a aucun, aucun rapport avec le rituel, d'ailleurs je ne je pense pas qu'on qu puisse, quel que soit le rituel, avoir ce genre d'approche. Maintenant, non, c'est juste une tradition pour nous, ce sont nos origines, et c'est une volonté simplement de rester, voilà, de, de continuer et, euh, et de rester entre, entre frères. Maintenant,
6: le, le, sur, sur, la, sur, la question de, sur cette question en particulier, c'est encore une histoire de... de, de... De pensée de système à l'anglaise qui, qui, qui l'emporte sur le débat, au bout d'un certain temps, en fait, les anglais font grand écart en permanence. Bah, l'éloge, pas non plus, anglaise, pas forcément anglaise, même l'éloge françaises le font entre les usages et la règle. La règle prime sur l'usage. Au bout d'un moment, l'usage fait foi de règle quasiment. Le seul, le, le, la seule chose qui importe de manière primordiale sur le reste, c'est de savoir si c'est l'un ou c'est l'autre on s'en fiche de ce que fait la loge du moment qu'elle sait si c'est la règle ou si c'est un usage. Et dans énormément de loges, la pratique maçonnique est divisée entre des règles et des usages. Donc il y a des choses qui sont à la loge, des choses qui sont rythme, des choses qui sont à l'obédience, des choses qui sont à l'habitude et tout. Au bout d'un moment, ça devient une habitude parce qu'on le fait depuis tellement longtemps que bah, alors sur la question des femmes, en, pas en franc-maçonnerie mais à Rudyard Kipling Lodge, en l'occurrence, la règle, nous, notre règle claire, elle est que on ne peut pas les initier. On pourrait les recevoir sur des tenues extraordinaires, sur des tenues oui. non régulières, mais la question se repose régulièrement. Et selon le système émulation, et selon la manière que William Kipling Lodge et que souvent la maçonnerie anglaise a d'agir, en fait, le, le, le circuit que ça doit prendre pour que quelque chose change est excessivement long d'une manière volontaire, euh, peut-être, mais cette inertie-là, elle sauve beaucoup des décisions... Euh, des décisions éhatives, c'est bien l'inertie. Donc, en fait, si on veut faire une tenue avec des femmes ou que la question se repose, il faut donc lever le débat, l'avoir avec des frères et pas n'importe quel frère, certains frères qui sont attribués pour l'avoir. Ensuite, le cercle décisionnaire ne sera pas le même dans la loge et on est obligé de passer par celui-là, qui statuera à la fin, si oui ou non, on peut faire quelque chose, etc. Et, euh, et ça redescendra ensuite et ce process-là est long. Et à chaque fois qu'on le redémarre, on en a pour des mois à ce que ça monte et puis que ça redescende. Et jamais ça s'arrête. Le truc, le truc n'est pas. On, on, on le recommence régulièrement au sein de la loge, mais il doit prendre ce circuit-là entre d'abord les frères, puis les anciens, puis les passés maîtres, puis le vénérable pour redescendre ensuite. Euh, la question est en cours de discussion en ce moment.
2: En fait, la, la, je posais la question un peu... Évidemment, c'est toujours un peu provocateur, cette question. Mais si, si une loge de la Grande Loge de France, par exemple, décidait, du jour au lendemain, d'accueillir les femmes en visiteurs, en visiteuses, voire même d'initier des femmes, ça serait une autre question. Mais comme vous êtes une loge non domestiquée, justement, vous pourriez,
5: on, et, on, évidemment, on décider... On d faire, si tout le monde est, est d'accord... Mais voilà, il faut que tout le monde soit d'accord. Et après, c'est un choix de la loge tout à fait Là, nous, nous, un choix notre, notre, notre... alors que nous c'est un choix d'obéissance voilà nous, nous voilà on a, on a exactement le même fonctionnement simplement on n'a pas la même autorité tout à fait et mais... puis ça dépend complètement quand c'est-à-dire que si on
6: si, si on obéit aussi aussi fidèlement c'est très militaire émulation c'est la règle avant tout le rituel avant tout donc si on si on organisait ça de manière euh, euh, j'allais dire régulière mais c'est pas régulière c'est que ça devienne un usage, quelque chose qui se fait de temps en temps, etc. Ce n'est pas du tout le même processus que si jamais la question, justement, s'était posée, parce que, je ne sais pas, quelqu'un est venu sans savoir, elle est avec nous, elle est dehors, et à ce moment-là, au sein des travaux, sans avoir consulté qui que ce soit, je pourrais dire oui, faisant, faisant appliquant la règle qui est l'autorité du Vénérable Maître à l'intérieur de l'ouverture des travaux, en me faisant probablement tuer par la loge une fois que c'est fini, mais sur, sur ce moment-là, ce plus les règles générales qui prônent, qui prônent ces salles du Vénérable Maître. Chaque cas, à chaque fois, est à répondre avec une sorte d'échelle de, 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 de décision qui est, propre, qui est propre à la maçonnerie anglaise, avec laquelle on, à laquelle on met quand même un petit bout de temps à se faire, mais qui finalement, je crois, nous garde tous de, de faire bien les bêtises. Ludovic. Alors en fait, sur cette question-là,
7: euh, on a eu, dès le début, une réflexion qui étaient euh, avec euh, ce qu'on va appeler des anciens frères euh, vieux emprunts de sagesse et euh, de, de vertu morale euh, plutôt axé sur la notion de la justice c'est-à-dire nous sommes amenés à visiter des loges qui euh, vont être mixtes ou même qui vont être des loges féminines je pense à la, à la grande loge féminine de France puisque ça. à Suresnes, nous avons un peu tout le panel, il y a 11 loges qui se réunissent à Suresnes, donc on s'intervisite euh, donc il y a un moment donné où la question s'est posée de se dire, mais voilà, nous on peut aller visiter tous ceux ou celles qui peuvent nous recevoir, qui acceptent de nous recevoir, donc ça c'est très très bien. Euh, comment est-ce qu'on fait pour rendre l'appareil à un moment donné Parce que, comme vous l'avez dit, cher Philippe, dès le début, on intrigue un petit peu, bien non serait-ce que par le rite anglais, la façon dont on le travaille, c'est aussi émulation, mais également par la structure même de notre loge. Et... Et tout ça a été, un, cette réflexion a été montée un petit peu en, en ça en, en, en gamme, euh, puisqu'à Surenne, il est une coutume où tous les ans, l'ensemble des loges de Surenne, il y en a onze, je l'ai déjà dit, mmh. se réunissent pour faire, alors ce n'est pas une tenue officielle, c'est ce qu'on appelle la réunion sous les vignes, euh, mais où chacun euh, est libre de venir avec des délégations de loges, etc. Et c'est une loge qui, 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 euh, qui organise ça, Donc avec, qui va ouvrir et fermer les travaux euh, à son rythme, et à sa façon de travailler. D'accord. Donc, à un moment donné, petite loge qu'est la rue d'Archipling Lodge, euh, pour ne pas dire autrement, mm -hmm. euh, nous avons besoin d'exister, également, et de communiquer, et d'envoyer de, et des messages, et Également de rendre l'appareil. Donc, dans nos statuts et dans notre règlement figure une disposition qui dit, comme l'a évoqué Olivier à l'instant même, qui dit ben voilà, la loge peut organiser une tenue exceptionnelle à laquelle sont conviés euh, des maçonnes, tout simplement. Et ça nous permet également, même, ben, une fois de temps en temps, puisque ça tourne, cette notion de, 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 de réunion commune à toutes les loges de Suren, et bien de l'organiser et de faire, de faire venir et de recevoir les sœurs qui se réunissent également à Surenne, et que nous connaissons bien, puisque moi je les connais toutes pour la plupart depuis 22 ans. Donc je me sentirais encore plus mal si on ne pouvait pas le faire. Absolument, absolument. Mais ça suit un circuit, une règle. Ce n'est pas aussi long que semble le dire Olivier, mais,
2: mais après, s'il demande gentiment... Alors, s'il y a bien un, un, un point sur... Puisqu'on parle de mixité, s'il y a bien... Un un domaine sur lequel les, les hommes et les femmes, on va dire même les garçons et les filles, ou les, les jeunes filles et les jeunes garçons sont égalités, égalité, c'est le bac philo, parce que c'était, je crois, c'était hier le bac philo, et notre frère Igor euh, s'est pointé à la sortie des collèges, ce qui fait aussi la sortie des écoles, mais bon, là, il a fait un peu un effort. <rire>
6: et,
2: puis, <rire> et donc, il, il, est, il est allé voir euh, tous ses étudiants, leur a posé plein de questions, et il nous a fait une petite chronique, et eh oui, une belle oui. chronique sur le bac philo, Exactement. vous avez la Bon, oh, voilà. Les chroniques de Igor Selector, les chroniques qui décoiffent les mœurs.
8: Depuis 8 heures, plus de 523 000 élèves de terminal des lycées d'enseignement général et technologique planchent sur une épreuve spéciale du baccalauréat. Ce sont par ces quelques lignes que j'ai modifiées que nos médias préférés ont annoncé à une nation dans l'expectative la terrible épreuve. Une épreuve que redoutent tous les lycéens de France et de Navarre et qui semble faire trembler un pays tout entier, à tel point qu'elle en est devenue un événement médiatique presque autant commenté qu'un changement de cravate présidentielle par sa palanquée de piliers de, pilier de plateaux TV, j'ai nommé l'épreuve de philosophie. Elle qui ouvrait jadis le bal des festivités de la fin de terminale et qui s'est trouvée reléguée avant cet objet, cet objet éducatif non identifié qu'est le grand oral du bac. Oui, parce que pour ceux qui... En fait, ici, personne ne sait ce que c'est et ça résistera peut-être pas à la prochaine réforme, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Nos chers lycéens et nos philosophes de plateau bien connus ont donc pu traiter de sujets divers, comme les pratiques artistiques transforment-elles le monde Ou revient il à l'État de traiter ce qui est juste des problématiques dûment débattues entre deux interventions sur la canicule ou sur cette guerre qui se poursuit quelque part à l'Est et qui sera peut-être au sujet de l'épreuve d'histoire géo de 2040. On se croirait presque au Grand, au, au grand Orient, là, hein,
2: sur les textes, <rire> sur les sujets de philo.
8: <rire> Je ne sais pas si c'est très flatteur pour le Grand Orient, parce Moi que si, ça reste du si, niveau de terminale. Est-ce
2: que c'est -ce est -ce est à l'état de décider <rire> si c'est ce qui est juste euh,
8: je, oui, c'est je... vrai, c'est vrai. Ouais, je citerai si. tout à l'heure des philosophes qui ne sont pas ouais. au programme. <rire>
7: Je suis très très, très curieux d'entendre quand même la suite de la chronique, puisque j'ai trois enfants dans ma famille recomposée qui ont passé le bac philo cette semaine. Justement,
8: Donc, mais je ne je fais pas, pas les corriger je, je des pas les corriger des, des, Alors, des, corrigés, les corrigés, les des sujets sont Et sur le vent. site de l'étudiant. Je...
3: Je, 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 je crois Igor que tu, donnes, tu, tu dois donner les sujets de l'année la, de prochaine, en fin d'émission d'ailleurs. Oui, tout ah, à fait. Igor exactement. Il, 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 il oui, donnera, euh, <rire> chers auditeurs, oui,
2: jeunes et moins jeunes. On,
8: je, on peut les inventer. Mais ne nous égarons pas, même si je note, en passant, que ces questions ne me semblent pas assez déconstruites, pour être honnêtes, bien que formulées en des termes qui semblent assez simples pour être comprises par les lycéens qui auront à les traiter, et à qui, j'espère, on aura le temps d'une année donner le goût du questionnement, de la remise en question et de la recherche de la sagesse pour qu'ils aillent ensuite s'égayer dans l'univers impitoyable des start-up. Mais ce n'est pas le sujet de cette chronique. Je m'étonne en effet que cette épreuve du bac soit la seule qui soit aussi médiatisée. Nous n'avons pas entendu parler de celle de biologie ou de celle d'économie ou encore de français qui n'intéressent les journalistes qu'en cas de bug majeur du style fuite de sujet ou erreur de programme. Et celle de français de cette année, je crois qu'il y a le sujet à fuite, donc ils ont dû prendre le, ah, le, le, <rire> le sujet bien de... enfermé dans le coffre. Ah, C'est ça. ça. ça compliqué. Voilà. Pourquoi un tel traitement La philosophie ferait-elle peur au point qu'il faille l'exorciser tous les ans par un battage médiatique pourquoi traiter du rôle social et politique de l'art serait plus terrifiant que de traiter de l'efficacité, de la hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation Au moins, l'art existe et nous parle du réel, là où les lucubrations néoclassiques poussent la Banque fédérale américaine à user d'une formule magique dont les effets négatifs peuvent être par ailleurs démontrés par un lycéen en section économique, qui aura traité le sujet d'avant celui du bac de philo. Pourquoi est-ce la seule matière sur laquelle court une blague, ou une euh, légende urbaine plutôt, selon laquelle un lycéen aurait rendu feuille blanche et aurait eu vain à un sujet sur l'audace Ah oui,
3: voilà. on a tous raconté alors, ça un jour dans nos
8: Alors qu'à titre personnel, étant ayant fait un petit peu d'études d'économie, j'aurais mis cette note à ce bachelier fantastique s'il avait répondu la même chose à un sujet d'économie sur la concurrence pure et parfaite, qui, je vous le rassure, n'existe pas. Voilà. En y réfléchissant, je me dis qu'ils ont raison. La philosophie nous ouvre au monde de la pensée, du questionnement du réel et de celui de notre rapport au monde. Elle nous pousse, elle nous pousse assez jeunes finalement, à nous pencher sur des sujets comme l'éthique, la condition de l'homme moderne face au marché et la nature. Philosophie nous déplace et nous relie. Cette quête de la sagesse est un chemin de remise en question du monde qui me semble, particulièrement dangereusement inadapté au vaste marché des prêts à penser, d'où qu'ils viennent. Mais allons quoi Tu me parles de Ancionas alors que je suis à Dubaï tranquillement allongé au bord de ma piscine, au milieu du désert, à faire du ski indoor. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, parce qu'il faut traduire, Amsionas est celui qui a particulièrement écrit, écrit sur l'éthique de responsabilité face à la nature. Bah ça, c'est pour euh, la traduction. L'utilité marginale de la philo n'est donc pas décroissante. Elle est structurellement négative et ne rapporte donc rien. On la pratique sérieusement pour ceux à qui... À qui la pratique sérieusement, ce qui laisse songeur dans notre monde quelque peu matérialiste duquel j'essaie de m'élever de temps en temps, moi qui ai eu un bac d'économie, essentiellement grâce à la philo et au badminton.
3: Ah, voilà. Et voilà.
8: <rire> ça renvoie la balle. Et ouais, voilà, c'est ça, ça renvoie le volant, dont la grand-mère enseignait Socrate et Paul Ricoeur et dont le prof de Terminal n'a su que faire après mon premier devoir sur table et qui n'est parfois pas si loin... De se voir poser cette, de se voir proposer cette ciguë bien connue de ceux qui ont un jour osé créer ce fabuleux espace de lien qu'est la philosophie. À bientôt. Merci, oui, euh, merci
2: Igor pour cette, euh, cette chronique. Moi je pensais que vous alliez nous répondre à quelques questions euh, sur l'état et, et ce qui est juste, mais bon, en fait on ne vous demandait pas à corriger en fait, hein, on a bien compris. Votre grand-mère est toujours vivante, votre grand-mère
8: euh, Ah non, plus, ah, depuis, depuis, euh, euh, plus depuis 2005. Elle voilà. était prof de philo. Elle était prof de philo ah. euh, au lycée Darius Milot à Villejuif. Et alors, voilà. ça donne quoi d'avoir une grand-mère prof de philo et eh bien, à 7 ans, quand euh, elle était prof de philo et militante du parti communiste. Ah, la, et donc, la, 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 quand, en janvier 1991, j'ai demandé ce qui se passait à la télé et qu'elle m'a répondu les Américains sont en train de bombarder l'Irak. Magnifique. Elle aurait pu passer sur les dessins animés, qu'elle ne l'a pas fait. Euh, ça, <rire> ça crée des noeuds au J'ai crevé
0: Ça me prend les jours fériés Quand Gisèle claque dehors J'aurais pas dû ouvrir À la roquette carmélite. La mère sub m'a vu venir Dieu avait mis un kilt y a dû y avoir des fuites Vertige de l'amour Mes circuits sont niqués Il y a un truc qui fait masse Courant peut plus passer Non mais t'as vu ce qui passe Je veux le feuilleton à la place Front. Si ça continue, je me découpe. Suivant les points, les points qui vertige yeah, de l'amour. désir faut que rien ne chasse? Cœur que transi reste sourd. Au cri du marchand de glace. Non, mais t'as vu ce qui passe. J'veux à la place Au vertige de l'amour Mon légionnaire attend qu'on chante Et la tranchée vient d'être
2: Eh c'est toujours à nous, on est toujours sur Radio Delta, 1, 2, 3, Soleil, avec Gilles à la technique, nos deux chroniqueurs présents ce soir, Justin Igor et nos invités, Philippe, Ludovic et Olivier. Et eh bien nous sommes donc avec nos trois invités, fondateurs ou et ou membres de la rue de Warkeeping Lodge. Et eh bien on va parler un peu de comment ça se passe une tenue à la rue de Warkeeping Lodge. Alors d'abord vous avez un site qui est très bien fait. Alors quand je dis qui est très bien fait, allez je vais avouer quand même, qui était très bien fait, parce qu'il y a beaucoup de... en construction. Alors moi, je me suis mis, euh, avant-hier, pour préparer cette émission, je me suis sur le site, parce que je me souvenais du site où il y avait plein de textes, plein de trucs, qui est vachement bien. Là, il y a un petit peu de boulot à faire. En tout cas, en cours. sur le site, c'est en cours, et je me souviens d'un site où il y avait énormément de textes. Il y avait euh, de très beaux textes, il y avait des planches, et on va parler justement de cette notion de planche chez vous. Et, et alors, quand on veut aller à une tenue à la rue de markipling bon, d'abord, on a bien compris qu'il faut être un homme, il faut avoir été initié, il faut être franc-maçon, ça, ça, ça va de soi. Et puis, ça s'arrête là. Ensuite, on clique quelque part, et on peut... Avoir accès aux différents programmes et puis aux différentes tenues à laquelle on peut être invité. Philippe, je suis en train de montrer le site sur le micro. Ah, ben c'est bien. Est-ce qu'on a des micros maintenant qui font caméra Oui, sauf qu'on n'a pas de. Enfin bon. Gilles, il est temps peut-être que tu prennes ta retraite, voire peut-être que tu prennes un peu de vacances. Peut-être peut les vacances... que c'est la en fait, fin de la, la saison. On que c'est la dernière, là, hein. je... De la saison. De la saison. On, est loin... On a à peu près la même date de naissance que la Rue Keeping Lodge, à peu près, hein pas, loin. À peu près ouais, pas loin. Et, et, et donc, euh, c'est donc vrai que... Ce site, c'est bah une mine d'or, hein, quand on s'intéresse au, au rite émulation, et puis évidemment à Rudyard Kipling. Et euh, quand on est premier surveillant, par exemple, et qu'on veut emmener des compagnons visiter des loges, qui travaillent à d'autres rites, c'est un, un très bon endroit. Pour plein de raisons, comme l'a évoqué tout à l'heure Olivier, c'est que vous travaillez, et Philippe, vous travaillez de façon sérieuse, c'est-à-dire que un, vous suivez le rituel, le rituel de façon tout à fait sérieuse, et en même temps, vous êtes quand même allez, très sympathique. Parce que moi je dis toujours à mes compagnons, allez-y, vous allez apprendre plein de choses et en plus vous allez passer une bonne soirée. Voilà. Et donc il y a plusieurs choses qui sont surprenantes. Bon d'abord, vous avez une façon, encore une fois, très agréable de, de, de nous recevoir. Et puis, euh, qu'est-ce qui surprend, par exemple, un compagnon quand il arrive dans votre loge et que les travaux sont ouverts ben Déjà, il, il remarque plusieurs choses. Il remarque que des rituels sont appris par cœur. Hein, je pense qu'il y une spécificité du, 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 du système émulation plutôt. Et, et donc, puisque les, puisque les, comment dit, les rituels sont appris par cœur, on n'a pas besoin d'avoir un plateau avec des textes, puisque de toute façon, ça a... Donc Olivier qui est en face de moi, j'avais bien remarqué la dernière fois que je suis venu chez vous, qu'il a un magnifique fauteuil et qu'il a juste une espèce de petit guéridon pour pouvoir taper avec son maillet quand il n'est pas content ou quand il rythme les travaux. Mais euh, Olivier, je ne me trompe pas, il n'y a rien à lire. Hein. Non. Tout est par cœur. Tout ça, c'est extraordinaire. Tout quand est
6: censé être par cœur. Et, et le texte... En fait, on, émulation essaye de faire la maçonnerie au lieu de, au lieu de, la, au lieu de la lire, <rire> au lieu de la dire. On est, et si on veut la faire, si on veut mettre l'intentionnalité qu'on devrait mettre dans le texte, le meilleur moyen, c'est de le connaître par cœur. Comme ça, on n'a pas, pas à sortir de l'esprit qu'on devrait avoir en cherchant sa page ou en cherchant sa ligne, avec un frère qui souffle sur la colonne d'à côté... Euh, quelle page c'est etc on apprend mais ça fait peur, ça fait peur aux gens qui ne, qui, ne, qui ne pratiquent pas émulation du tout cette histoire de parker alors qu'il est extrêmement progressif euh, plus on avance dans le dans ce qu'on appelle la filière chez nous, le pipe donc, euh, qui est le système immuable par lequel on passe de garde intérieure à vénérable qui dure un certain nombre d'années et, et qui est, on peut vous dire quasiment le jour où on vous propose la porte quelle année, vous serez vénérable Parce que ça n'arrive quasiment jamais que, que la filière soit dérangée par quelque ça, chose. Donc pour, juste pour, 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 pour préciser un peu, c'est-à-dire que vous rentrez apprenti, puis compagnon, puis maître.
2: Et absolument y est maître, On peut avoir des, ce que nous, on appelle des plateaux. Je ne sais pas si vous utilisez ce oui. terme-là. Oui, tout à fait, des plateaux. Même avant la maîtrise. Même avant la maîtrise. Et, et donc, euh, il y a une filière, c'est-à-dire qu'il y a un ordre logique de différents plateaux qui sont suivis par les frères et qui arrive donc à un moment donné à être vénérable maître. C'est dans la logique des choses qui peut être perturbée par la vie professionnelle, par la vie qui fait que, voilà. Pas alors, oui. alors, bien
6: alors, contrairement, euh, contrairement aux autres rites, la porte, c'est le début, au lieu d'être la fin, souvent, au rite écossais, ancien et accepté, on met le vénérable maître sortant, euh, garder la porte. Chez nous, c'est euh, on commence par garder la porte, puis second diacre, premier diacre, second surveillant, premier surveillant, vénérable maître. Et après vénérable maître, on sera passé maître immédiat, donc on siège à l'Orient à côté du vénérable maître pour lui servir de peut-être d'antisèche, on peut souffler au Vénérable Maître quand il n'est pas sûr de son texte, parce qu'on vient de passer un an à le faire, et qu'en général, on le connaît pas mal. Et il, a aussi, il, y, a aussi un, il y a aussi un plateau, du coup, qu'on ne voit pas quand on y est, et qui est enfin, qui n'est pas un plateau, qui est un office, qui est celui de garde extérieure, et, et on a quelqu'un qui reste, normalement, un an à garder l'extérieur de la porte. Donc on a deux gardes de la porte, un dedans, un dehors, chargé d'éloigner les intrus avec une épée, et Avec un jeu, on frappe, euh, on frappe une fois, on frappe deux fois, je ne sais plus. Pendant ouais, l'ouverture des travaux, ça, on, on le, le garde intérieur frappe trois coups pour voir que la loge est bien couverte. Et le garde extérieur lui répond ces trois coups ça. pour dire, eh oui, c'est bon, je suis là, je surveille. Et donc, Donc, il
3: faut quand même qu'il soit... D'ailleurs, je crois qu'il y a des gardes intérieurs et des qui ça. Sont ouais. en train de Oui, parce que là, on entend des coups... Euh... <rire> il faut leur faut... désespérer. Je ne sais pas à quel degré c'est, mais là, ça, ça tape pas mal.
8: <rire> Igor Ouais. il est où pendant la tenue, le garde... Euh... À l'extérieur
6: ah, D'accord, oui, armé d'une épée nue. Euh, ok,
2: et il s'occupe aussi de la préparation des, des, hein. des nouveaux, enfin qui vont être initiés. Alors il peut, peut s'occuper des euh, apprentis quand
6: euh, ils sont euh, sortis euh, ou, de, ou de la préparation des candidats, ça fait partie de ses attributions. Dans les loges anglaises, il était on n'y met pas nécessairement le sortant, donc le, ouais. le vénérable, puis PMI, ouais. puis dehors. On y met soit un frère qui veut, soit un frère en général dans le besoin. Il se fait beaucoup en Angleterre de dédommager le frère qui occupe cette, cette, cette place là, donc on. On peut, ne, il, il peut ne pas payer son année, ne pas payer son agape, ou on peut lui donner une bouteille de temps en temps. En Angleterre, ils prennent un vieux qui a pas le sous et ça arrive et ils lui donnent un petit complément de, de sous pour. Un... Mais alors c'est très frustrant, pas de, de venir en tenue et pas assister à la tenue. Il paraît que la place est merveilleuse non, est et vrai, que
5: c'est un, une vraie et vraie place. Et on, à introspection. Et on donne à manger,
2: à boire
6: aux chiens parce que forcément. Ah non, puisque le
2: chien. C'est une autre manière en
5: fait de vivre la maçonnerie oui. parce qu'on est dans la tenue, mais on est. À l'extérieur de la loge, on va entendre ce qui se passe, oui, on sûr. va vivre. On doit entendre ce qui se passe, ah, On doit sûr. Entendre. On, a on doit être en peut, pas, peut pas partir faire Mais autre on chose. Est, on est acteur sans être acteur. Moi, ça m'est arrivé d'aider des loges qui, qui avaient besoin d'officiers, etc. Et c'est le poste, quelque part, le plus facile, parce que pour un extérieur, voilà, on reste dehors, et puis c'est mmh. très bien. Mais c'est très, très intéressant, c'est très valorisant. On protège les autres, en fait.
3: Ouais, tout à fait, tout à fait.
6: Et si les, est bon. si les apprentis, les compagnons ou les, les gens qui sont dehors et qui rentrent au milieu de la tenue pour cause d'ouverture à un grade différent ou pour cause de retard ou de ouais. quoi que ce soit rentrent n'importe ouais. comment, c'est de sa responsabilité. C'est à lui de faire en sorte qu'il soit impeccable qu et au il carré. Vêtu, et puis il il doit leur il faire répéter les, les pas, gestes. Si c'est pas bon, comment c'est tout. Et donc, quand il rentre et que c'est nul. Ben, c'est lui qui se fait gronder après <rire> parce que ben, il n'a pas fait son travail il peut pas être il peut pas être ailleurs en train de jouer au solitaire et de barre des coups il doit être là non
2: mais c'est intéressant euh, parce que c'est effectivement à côté on va dire euh, très très humble et en même temps euh quand on réfléchit un petit peu à cette place, un peu comme la place du couvreur chez nous, c'est une, une place fondamentale finalement, puisqu'on est là pour garder, et on a une épée. Il a une épée chez vous, le, oui, le couvreur, oui, bien hein, sûr. il a une épée, et donc on est là pour garder vraiment l'entrée et la réserver finalement qu'aux initiés. Alors sur le par cœur, c'est pareil, nous au Rite écossais ancien accepté, on n'a pas à apprendre par cœur, certains le font, euh, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis maçon, je suis encore en train de lire mon texte. Parce il paraît qu'il qu ne faut pas. Bah, il oui, ne faut... faut pas l'apprendre les... par cœur.
6: Ouais, il, paraît... enfin, bah, on... il change hein, en
2: plus. Oui, 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 oui
6: <rire> il paraît qu'on n'a pas le droit. En fait,
2: non, je
5: jamais, jamais entendu ça, mais euh, bon. Ils n'ont jamais bon. entendu parler de l'art de la mémoire. Euh, Ils
6: si si disaient on... tout à l'heure que la, la, la filière sur le par cœur est quand même très, très permissive. Donc on... Au fur et à mesure qu'on monte dans la filière, le texte augmente petit à petit. Oui, donc quand on donc commence prévu, à porte, en fait, on a trois phrases, et puis ensuite quatre, fait, puis ensuite dix, puis ensuite vingt, jusqu'à vénérable
7: où on a vraiment... Ce qui est important de voir, c'est que dans cette notion de filière, celui qui devient garde intérieur, donc ce que oui. vous, vous allez appeler le couvreur, il sait qu'à porte plus six, il est vénérable maître. maître D'accord. Donc chaque année il va consacrer l'année à préparer son poste suivant, puisqu'il le connaît parfaitement, et qu'il a un certain nombre de, bah, du, du texte, des postures, des cérémonies à prendre, puisque euh, ça ne se déroule pas tout à fait de la même manière qu'au euh, euh, RE2A, c'est que euh, nous avons des diacres mmh. et des, que vous n'avez pas, et, et ces diacres vont accompagner les impétrants ou les candidats. Donc le premier diacre va accompagner les candidats, c'est-à-dire les profanes qui vont rentrer en fin maçonnerie, et c'est lui qui va les guider pendant toute la cérémonie.
2: Et qui ne les lâche jamais. Hein.
7: Et il ne les lâche pas. Ah, c'est important. Jamais ça. pour l'initiation, ouais. tant qu'ils ont les yeux bandés, On dévoile rien. Voilà. Euh, et le premier diacre, lui, va euh, accompagner sur les deux autres cérémonies. Donc la cérémonie de passage au grade de compagnon du métier et au, à l'élévation au grade de maître.
2: Moi, j'avais été surpris. J'ai assisté à plusieurs de vos tenues, et euh, en fait, c'est comme un ballet. En fait, il y a le rituel, et c'est presque un, c'est presque un ballet. J'ai trouvé, par exemple, l'installation des officiers à leur plateau, qui sont, si je me trompe pas, qui sont tenus par la main par les diacres ou un diacre. J'ai trouvé ça bah, très bon déjà. Et alors, symboliquement, on peut évidemment on peut imaginer beaucoup de choses, et j'ai trouvé ça presque une chorégraphie. C'est très chorégraphié, ce qu'on a pas chez nous, en fait, hein, ça n'existe pas chez nous, au rite est accepté, certainement pour rite français non plus. J'ai trouvé ça très, très beau.
6: On se, on se, ça se rajoute euh, au, au, à la question du parcours. cest euh, c'est-à-dire que la mise en place, c'est l'essentiel du cœur de la pratique immulation c'est d'être carré, d'être se tenir droit, d'avoir le bon nombre de pas entre tel et tel endroit, etc. Et donc ça, par contre, on répète et pendant les cérémonies, c'est... Euh, une bonne moitié du travail, parce que quand on lit sur son rituel, outre le texte qu'on dit, il y a les intertextes où Bien ça sûr. dit euh, on prend le candidat, on l'amène ici, on le prend par la main gauche. Nous, ça, il faut aussi qu'on la prenne par cœur, parce que du coup, comme on a les mains dans les poches, enfin, les mains dans les poches, comme on n'a pas de rituel dans la main, euh, il, il, faut, il faut pas oublier qu'on ne de pas en fait à ce moment-là de la cérémonie, donc ça complique un peu la donne. Et euh, ça fait des débats animés, plutôt sympathiques à en Kipling Lodge en particulier, en loge d'instruction. Est-ce qu'on change la manière de tenir les candidats s'ils sont deux au moment où on fait tel demi-tour si, si on les tient comme ça, est-ce qu'ils vont être alignés Ah non, c'est pas bon. Et on essaye, on essaye, on valide en groupe, on travaille, on répète. Et... Alors, Comment vous venez de dire, Olivier, s'ils sont deux. Moi, je pensais qu'il y avait
2: uniquement un seul candidat à chaque initiation.
6: Ça peut dépendre. Ça nous est arrivé d'en faire plusieurs. Euh, papa initiation, de faire des passages à plusieurs, etc. On essaye de ne plus le faire parce que... On pense que ça enlève quelque chose pour le... D'accord. Alors, il y a,
2: il y a un, autre, un autre point qui surprend. Alors, je dis les compagnons, mais même les, les maîtres, quand ils, ils viennent vous visiter, de, donc de, de chez nous, par exemple. Hein, euh, il n'y a pas de planche chez vous. Hein, il n'y a pas de planche. C'est-à-dire qu'on va, on va discuter, mais euh, traditionnellement, nous, une tenue, c'est ouverture des travaux, le, le courrier, etc., euh, les affaires courantes, puis ensuite une planche. Alors, il y a même des loges qui font une planche symbolique et une planche philosophique. Je n'ai jamais vraiment compris la différence, personnellement. Je ne sais pas trop ce que c'est. En général, la planche symbolique est plus courte, c'est un jeune et maître, il n'y a pas sociétale. de question. <rire> et il peut y avoir aussi des planches sociétales. <rire> bon, bon, bref. Et puis ensuite, il y a un débat. Et puis ensuite, l'orateur apporte ses conclusions. Puis ensuite, il y a la fermeture des travaux. C'est typiquement le, le schéma type d'une tenue euh, dans une loge de la Grande Loge de France. Mais chez vous, c'est complètement différent. Alors oui, alors, oui c'est différent et je pense que Philippe et Olivier
7: seront ravis de répondre à ça. D'une part, juste qui euh, prend je la reviens, parole. <rire> je reviens sur ce que vous avez dit juste avant Philippe, parce que c'est bien la première fois que j'entends euh, c'est harmonieux, etc. En général, on me dit c'est très martial. Militaire, oui. Ouais. Ah oui, mais euh,
2: quand on voit un défi militaire, il y a aussi un
7: côté... À cause le, de la rigueur de la chorégraphie, certes, puisque c'est une forme de chorégraphie, euh, mais c'est le fait que d'abord, à l'émulation, tout est d'équerre. Donc euh, ça bien commence sûr. par la, la posture, ça, voilà. donc c'est vraiment, l'équerre est partout, chez tous les frères et presque dans tous les mouvements, tout le hein pendant les cérémonies. Euh, ça c'est la, la, la première chose. Et je vais répondre à la question que vous avez posée, Philippe, et à laquelle nous n'avons absolument pas répondu. Non, le Vénérable Maître n'a pas de plateau devant lui. Alors, pourquoi Parce que les Anglais n'ont pas de plateau devant eux, mm -hmm. d'une part. Mais en France, on ne trouve pas de loge, euh, on ne dit pas des temples, il hein, n'y a qu'un seul mm -hmm. temple, c'est celui euh, qui est à Jérusalem. Euh, dans la loge, la disposition de loge en France, elle est celle que vous connaissez partout, avec une petite estrade éventuellement qui remonte avec le plateau du Vénérable Maître. Les surveillants vont bouger en fonction des rites, etc., toutes nos loges quasiment sont installées de la sorte. Donc on s'adapte à ça. Et un jour, un frère sage et ancien a abusé d'un autre frère qui allait prendre le vénérala. Allons donc. Sous l'effet de la boisson et lui a dit Écoute, je pense que ce qui serait super fort cette année, puisque c'était son troisième vénérala, là, cette année, pour lancer le truc, tu enlèves le plateau et derrière, ils ne pourront plus jamais le remettre. Et j'ai dit on y va. Et j'ai regretté. Hein. <rire> j'ai regretté. Mais voilà, ça fait cinq ans. Oui à peu près. Ouais. Cinq ans à peu près que on a su. Et en fait, ça apporte. Alors, je vais dire une émulation, mais ça apporte. Ça montre bien l'exigence quelque part que doit avoir de l'engagement. Euh, voilà, on est on est maçon.
6: Euh, on a un engagement. Ça rayonne un peu sur les autres. C'est-à-dire que les, les, les surveillants qui eux ont gardé des des, des plateaux devant eux. Ça a été... Tout le monde remarque que le surveillant il n'a rien dessus ça parce fait. que le vénérable n'a rien donc le surveillant il se dit je sors pas le rituel il, il sort rien sa, sa table elle est vide et, et ça se voit tout de suite peu, mais ça, oui ça, pas, il, il a, a ses objets rituels mais objet il n'est pas là. son rituel ça, ça oblige
5: les autres à respecter en fait l'esprit émulation parce que c'est facile bien de sûr. sortir son petit rituel son téléphone etc ça oblige les autres à ça et un vénérable euh, ne peut pas prendre la charge. Enfin, un frère ne peut pas prendre la charge de vénérable s'il ne connaît pas son travail, euh, s'il ne connaît pas ça. son texte. Ça. Et en fait, ça nous garantit en fait de
2: cette, cette qualité-là. Et puis, il y a un côté, quand on voit le Vénérable, bon, moi, j'ai la dernière tenue, c'était Olivier qui était à, à, à ce plateau de Vénérable, il, a, il a un côté, euh, ce Vénérable, il est, il est presque fragilisé, en fait, finalement. Ah, il est sur un fil. Parce que, quand on est derrière une table, on sait bien qu'on a tous fait des, des discours d'orateurs, on est très ravis, on est vraiment ravis d'avoir un pupitre parce qu'on ouais. peut s'accrocher dessus, on peut avoir plein de textes, on peut avoir des panse-bêtes, et puis, on est, notre corps est protégé aussi, on ne se voit pas. Alors, certains, on va revenir tout à l'heure sur le
5: kit, certains portent le kit, alors on on imagine bien que s'il n'y a ne pas parle de bateau, pas des dessous de la maçonnerie. Il faut savoir, on eh ben savoir Justement, on va en parler.
6: Il faut savoir <rire> s'asseoir. Sur, sur, sur la question des, des, des planches. Euh, Alors, oui, on revient sur la simulation. Il n'y a, a pas de planche. Ça, ça de ne planche. fait pas partie de, de la pensée du rituel. Il n'y a pas de planche. On n'appelle pas ça des planches, d'ailleurs. S'il y a quelque chose, ça ne s'appellera pas une planche. On peut faire, sous certaines conditions, des conférences qui n'ont rien à voir avec le rite. Le, le... J'allais dire l'hypocrisie, c'est pas l'hypocrisie, c'est l'humour anglais. cest les, les Anglais nient le fait de faire ça quand ils le font, parce le que ça s'exécute en suspension de travaux, donc nous oui. on le fait, et quand on reprend les travaux, les gens qui étaient aux travaux avant la suspension et qui y sont toujours quand on les reprend, nient avoir vu quoi que ce soit, comme quand vous recevez une convocation du premier grade alors qu'il y a quelque chose au deuxième. Il y a marqué clôture... <rire> réouverture, ce qu'il y a eu entre les deux. Et par contre, si jamais conférences y a, elles sont. Ça, ça me fait penser un petit peu où, à certaines lignes éthiques de certaines disciplines euh, d'ingé. Par exemple, en radio amateur, on n'a pas le droit de parler d'autre chose que de radio amateur, de maths, d'ingénierie ou de sciences sur les ondes. En émulation, on n'a pas le droit de parler d'autre chose que de franc-maçonnerie, d'émulation ou d'histoire ou d'Angleterre. On ne peut pas faire de planche émulation, mais, mais le met l'action sur, sur la franc-maçonnerie et, et la pratique de la pensée maçonnique au sein d'un groupe d'hommes en général. On, on ne met pas l'accent sur le frère. On met l'accent sur le monde et la franc-maçonnerie. Donc quand on fait. travaille, on travaillera sur le monde, l'histoire, l'histoire de la franc-maçonnerie. Mais ça ne peut pas être un frère donne son avis sur quelque chose. Soit un frère a de la méthode historique, journalistique, technique, analytique, pour nous parler de Quelqu'un de quelque chose, d'une période, d'un endroit, de la fondation de telle loge, de machin, et il le fait, en suspension de travaux, et c'est une conférence d'histoire, et on sera très content de l'avoir eu, soit non, parce que notre travail avant tout, et c'est le plus difficile de tous, j'ai beau y être, j'ai beau être le vénérable de la loge, il n'y a pas une tenue où personne ne se trompe. <rire> Donc, sûr. Heureusement. même sans avoir de planche à faire, faire juste son boulot correctement et pas oublier une seule phrase, même quand il n'y a rien d'autre que ouverture et fermeture aux trois grades, c'est déjà une, c'est déjà compliqué. Mmh. Donc, on essaye de mettre l'accent sur ça, sur le rituel avant tout. Ce qui, est, ce qui est
2: intéressant, parce que souvent, quand euh, ça m'est arrivé de, de parler de vous euh, dans ma loge, avant que vous veniez nous visiter, d'ailleurs, puisque je rappelle que... Hein, vous vous souvenez, est, vous êtes venus nous visiter dans ma loge de Versailles, et c'était un bon moment. Et euh, les frères me disaient « Mais ah bon, ils ne font pas de planche, mais alors qu'est-ce qu'ils font ?» Et je leur disais bah, « Ils ouvrent les travaux, et ils ferment les travaux. » et, et aux trois grades, en plus. Hein. Mais même, même si c'était au premier grade, ou nous, au premier degré, même s'il n'y avait que ça. Et je leur disais ça. Je disais « Mais s'il n'y avait pas de planche, finalement on serait plus centré sur justement ce rituel qui permet de, de créer cet espace sacré, espace temps sacré, et puis ensuite de le fermer avec tout ce que ça comporte de, justement de miroir. Et, et ce qui se passe souvent dans les loges auxquelles nous, nous, nous travaillons, c'est que, si je prends juste l'exemple du premier degré, on ouvre, on fait une planche, comme je disais tout à l'heure, et finalement ce qui va devenir important dans la loge, c'est la planche. C'est le sujet de la planche et voir même le gars qui va parler parce que ah, ben, je vais venir ce soir parce que lui, je le connais, il fait des bonnes planches. Ça, on l'a tous vécu. Ou alors, bon, c'est lui qui planche. Bon, finalement, je vais peut-être rester à regarder le foot. Je suis un peu schématique quand même, mais bon. Et, et, et c'est dommage parce que je, moi, je, plus, plus ça va, plus j'avance en maçonnerie, je ne sais pas si vous partagez ça, plus je trouve que ce qui est important, et c'est ce que Olivier vient de dire, euh, c'est ce que vous venez de dire, Olivier, c'est que ce qui est important, c'est l'ouverture et la fermeture des travaux. C'est-à-dire, c'est ça le rituel, finalement.
6: Bah, au, au final, si on suit l'idée le, le, de la filière et de, et, de, et de comment fonctionne une loge de rite anglaise, style émulation, euh, moi, pour vous donner un exemple net de cette année, euh, en fait, sur la, la somme de l'année, il doit y avoir, je dirais, trois tenues sur l'ensemble des tenues, où je peux décider d'y mettre quelque chose que je voudrais... Tout le reste, c'est des tenues où l'ordre du jour il est obligé. C'est l'installation, c'est très long, c'est très compliqué, c'est par cœur, c'est difficile. C'est tel passage, telle élévation, euh, ça. telle initiation. En fait, il reste peu de tenues avec de la place pour autre chose que la cérémonie, et donc et, le rituel. Et, et les agapes rituelles, on reviendra
2: tout à l'heure sur, oui. euh, sur ces agapes, qui <rire> sont aussi <rire> un Merci grand moment de, de, à la fois de surprise. Euh, mais bon, et Gilles, vous vouliez poser une question ou intervenir.
3: Vous avez la parole je disais tout à l'heure quand vous avez énoncé le fait que vous n'y avait pas de plateau en fait devant le, le vénérable maître, euh, finalement c'est très, euh, ça fait très trone Salomonien, parce que euh, Salomon, nous hein, le vénérable maître c'est un peu Salomon. Chez hein, euh, nous aussi, bah, donc, complètement, tout pareil. Et, 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 et je me rappelle moi, ouais, quand j'ai assisté. à Enfin, quand Salomon trônait à une époque là-bas et il n'y avait pas de bureau devant lui quoi. il était assis sur son trône et d'ailleurs tous les rois, tous les personnes n'ont jamais eu un bureau devant lui donc à la fois ça euh, je, finalement je trouve ça super parce qu'on revient à la source mais, et alors du, du coup qu -ce, quel effet ça fait personnellement euh, d'être comme ça assis sur un trône le trône de Salomon face à, face à la loge
7: alors déjà ça change la perspective la Vue de toute la loge. Alors, dans une loge euh, en Angleterre, ça ne ferait peut-être pas tout à fait ouais, la même
2: chose parce qu'on est de
6: même niveau. Moi, j'aimerais bien être euh, entre les frères plutôt qu'au-dessus ouais. des frères.
2: Il voilà. bah, n'y a, a pas les strades euh, à voilà. voilà, euh, On ne
6: peut pas
7: démonter les strades, ou alors il faudrait qu'on redescende ce qu'on fait dans d'autres organisations maçonniques. Il faudrait que avancer que tout. Mais effectivement, on a une perspective qui est complètement différente que derrière. En plus, à Suresnes, c'est un, euh, un immense bureau. Euh, sur laquelle on peut tout mettre, et, et ça change. Ça, y a une... Tout d'un coup, on devient vulnérable, vrai. Euh, mais on se rend compte qu'ils sont tous là, réellement. C'est-à-dire que autant on, se sent, euh, on a cette vulnérabilité où on va se sentir un peu plus atteignable, euh, mais par ailleurs, on, on voit que l'on exerce sur la loge. Avec une eux. forme de pouvoir, mais une vraie influence. Une On n'a pas influence. les yeux qui sont attirés par le bazar sur le bureau. On voit les frères. Et le fait de ne rien avoir, même en cas de secours, euh, euh, en fait, même si vous connaissez votre texte, votre rituel par cœur, et que vous avez quand même le texte imprimé sous les yeux, rien au monde n'arrivera à vous empêcher à y jeter un coup d'œil de, de, de temps en temps
6: non, et puis, et puis il y a un truc qui est joli, plutôt symbolique sur, ces, sur cette affaire-là, c'est que ça redonne encore une idée de la pratique émulation dans le sens interfraternel, c'est-à-dire que s'il y a un problème, quel que soit le problème avec le texte, l'aide, c'est quelqu'un, c'est plus quelque chose, c'est le passé maître immédiat qui est censé souffler en mmh. premier, puis le chaplain si le passé maître immédiat ne sait pas, etc. Mais ça veut dire que vous ne vous tournez plus vers votre table, vous vous tournez vers quelqu'un. Si ça ne va pas, c'est quelqu'un.
3: Et du coup, pour la posture, parce que moi, je... Moi, je sais que j'ai été véné euh, quelques années, <rire> trois, trois ans en fait. Mais euh, bon, déjà, on est super mal assis sur sur notre trône à nous. Je sais pas, je, je, comment c'est chez vous. Nous, on est super mal assis, et donc on a le fauteuil. Et moi, j'arrête pas de bouger. Donc là, quand on est debout, enfin quand on est face à face à la, face, à, face à, la, à la loge comme ça, et, et qu'on a qu'on peut pas se cacher, on,
5: on est comment on est, c'est est compliqué d'avoir une question. On est, on est complètement normal. Imagine toi, on enlève la table devant, on est pareil. Mais on est aussi en contrôle de soi. Et ouais. ça, c'est là où ça devient intéressant. Ouais. On est en contrôle de ce qu'on est en train de, de sa dire, posture. de ce qu'on va faire, on est en contrôle de son corps. Si on est, si est franc-maçon, on va parler de rectitude, ben à un moment donné, il faut, il faut quand même leur le faire rentrer les choses un peu dans la matière. Si on est... Moi j'aime bien prendre ce, cette analogie avec le, le, le funambule, il est sur son fil, il, est, il contrôle son corps, il contrôle sa respiration, il contrôle son rythme cardiaque, il contrôle son esprit, il contrôle tout. Un frère qui est dans une situation où il n'a plus rien qui le protège, alors l'émulation nous permet en fait, d'avoir plusieurs, plusieurs séquences comme ça, puisque c'est des grands textes que l'on va, va déclamer à d'autres frères, etc., des, des textes qui, durent, qui peuvent durer 15-20 minutes parfois. On est en contrôle. Et ça devient intéressant. On est en train de pratiquer en fait ce, qu ouais. complètement de... ce que l'on prône dans la maçonnerie, On est en train de pratiquer à ce moment-là. On pouvoir. peut
6: travailler ses postures rhétoriques, etc. Alors, on ouais. est en rhétorique, ouais. c'est euh... etc. On, dé... ouais. on déroule tout ça. Tout ce qu'il faut pour transmettre. C'est très, très difficile de se défaire des usages de, de rites écoscientiennes, excepté pour ceux qui y sont nés comme moi,
0: mm.
6: euh, et des usages de loge en général. Oui. Par exemple, chez nous, on marche sur le pavé mm. mosaïque. On peut, on peut traverser la loge en diagonale sans faire les angles, etc. On hésite tous encore, alors qu'on le sait que c'est notre loge et qu'on a l'habitude de marcher ça. dessus. On voit les visiteurs contourner avec précaution, etc. Mais pas de table devant, enfin pas de plateau à la devant le vénérable maître. C'est compliqué parce que ben c'est pareil. D'habitude, on rentre par un côté, on sort par l'autre côté, etc. Là, on peut marcher droit devant et ça. revenir droit devant. Et ça, il faut, il faut quand même y réfléchir. Et bon, la peau sur la, position, euh, sur la position, chez nous, la question ne se pose pas, parce qu'il y, y a le kilt et on est obligé de garder les jambes croisées, ou de faire très attention quand on s'assoit, surtout en étant en hauteur parmi le reste des frères.
2: Alors, avant de donner la, la parole à, à Jocelyn pour, pour sa chronique, il euh, y, y a un mot que vous avez employé euh, tout de suite, Olivier, vous avez parlé de chaplain, et quand on regarde sur votre site, on parle aussi de psaume, c'est-à-dire que pour, euh, pour nous, euh, bah, c'est des termes qui sont très religieux, tout ça. Et alors, souvent, on entend, ah oui, le rite d'émulation, il faut croire en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à des gens qui nous écoutent qui se posent cette question
3: je, je propose qu'on laisse une, quelques secondes de réflexion avec un peu de musique. Alors, on,
2: on laisse un peu de musique, vous avez le temps de réfléchir à la question. Vous, vous criez en faire Dieu, faire à quel Dieu Dieu révélé, à d'autres. êtes toujours sur Radio Delta, deux 2-3 soleils, et ce vendredi soir, on reçoit euh, nos trois invités, euh, Philippe Ludovic et Olivier, de la respectable loge Rudwer Keeping Lodge, à l'Orient-sur-Rennes. Alors oui, la question que je, je posais avant d'écouter ce beau morceau de Cornemuse ou biniou, Oui, allez, au Cornemuse. Ah, ça, ça fait rire. Hein. Alors... Alors oui, c'était la question. Si je suis athée, par exemple, supposons que je suis un profane athée, je ne crois pas en Dieu. Dieu, non, c'est une invention comme ça. Est-ce que je peux, euh, je peux adhérer en fait finalement euh, au système émulation parce que j'ai entendu le, le terme de système émulation. Est-ce que je peux être initié à Rudolf Kipling? Est-ce qu'à un moment donné on ne va pas me demander si je crois en Dieu et, à quel, et si oui à quel Dieu et, et qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu parce que voilà. Ben, en fait, c'est exactement la question
7: qu'on va reposer. Euh, c'est de la reformulation. Lorsque, lorsque j'ai été reçu euh, maçon, euh, très rapidement, bon, il sauf que je suis croyant, donc on m'a posé la question, euh, mais c'est une question que j'ai eu à reposer en disant, mais voilà, est-ce que, est que euh, quelqu'un qui ne croirait pas euh, pourrait être un, pourrait entrer dans un rite anglais, euh, et émulation en particulier Alors, je, je, je dirais oui, euh, n'importe qui peut rentrer, euh, mais qu'est-ce qu'il va y trouver c'est surtout ça. Euh, je pense que euh, nous, nous sommes dans un système où on parraine complètement. On va parrainer... Euh, le, le candidat
2: est parrainé par un membre, un membre de la loge. Oui. Euh, oui, pardon, bon. c'est toujours une candidature, il n'y a pas de candidature spontanée. Hein, non. C'est hein, toujours une cooptation une et un cooptation, parrainage.
7: Hein. C'est enfin, un, 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 par, un parrainage qui est voté, euh, j'allais dire, d'office parce que nous y a y avons pas confiance dans le parrain, il n'y a, a pas d'enquête, il de, n'y a, a pas, y a pas, ça, y a pas vous, On ne l'attache pas à une
2: chaise avec les yeux bandés et non, on le soumet à la question. Il y a des enquêtes, on peut enquêter. Oui, alors, il y a des On va rester sur cette notion de Dieu, justement, de croyance en Dieu. Ah, bah, Question
7: sur Dieu, alors, je ne le connais pas personnellement
4: Oui, bonsoir. Bon, un petit témoignage quand même. Bon, moi, je suis un athée notoire. Hein, j'ai même écrit sur la question. Donc, et en fait, j'ai participé une fois à une tenue dans une loge euh, au émulation. et en tant qu'athée, en fait, j'ai été très très mal à l'aise puisque le, le, rit le rituel fait clairement allusion à Dieu. C'est une pensée anglo-saxonne et très très protestante. Donc, euh, le, enfin, vraiment, les, sans ré révéler de grands secrets, en fait, il y, y a vraiment ce côté. Euh, Messe protestante voire anglicane. Voilà. Ça, personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'expérience parce que les gens étaient. Enfin, je me suis bien entendu avec tout le monde. Enfin, humainement, c'était très grand. Mais maçonniquement, je me suis pas senti à ma place parce que j'ai eu l'impression qu'on voulait me contraindre à, à croire en quelque chose qui ne qui ne me correspondait pas.
7: Voilà. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Oui. Euh, Ludovic, c'est la responsabilité de celui qui amène le candidat quelque part. Euh, en que... fait le curseur
6: de ce qu'on y trouve c'est pas, pas en rapport. Émulation, ça a été fait pour être pratiqué par le plus de gens possible euh, hors du regard de la religion pratiquée contrairement à ce qu'on qu dit souvent c'est censé aller marcher avec les Sikhs c'est censé marcher avec les bouddhistes ça a été, ça a été fabriqué par l'Angleterre pour être exporté euh, en Inde, pendant les colonies exemple, en hein. Inde, et CF Kipling etc c'est etc., censé aller avec un maximum de foi différentes. maintenant il y a des gens qui vont aller dans l'émulation, la, la, la question, c'est d'où est-ce que ça peut venir, cette, cette, euh, ce ressenti super vif, en vraiment austère, euh, qui, qui est vraiment propre à ça. Je suis d'accord. Euh, je pense que on a construit. Le, le, comment ça commence à se. Alors ça, c'est mon avis. Hein, c'est pas, c'est pas euh, la vérité. On a construit avec la base qu'on a de pratiques rituelles, qui est mélangée de pratiques rituelles militaire et de pratiques liturgiques. Les seules traces qu'on ait à l'époque, les seules choses qui parlent sur comment on s'assied, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, à quel moment, qui le dit, etc. C'était ou la messe pour les gens, pour les gens normaux, c'était ou la messe ou l'armée. Il n'y avait pas de, de rituel ailleurs. Euh, ou alors, c'était la, la, la cour, et, et ça, les gens normaux n'étaient pas concernés. Donc, ça à ce goût-là, à cause de ça. Maintenant, que des frères y aillent, parce qu'ils parce qu'ils vont trouver quelque chose qu'on ne comprend pas quand on ne croit pas en Dieu et que, eux, ça leur parle au fond de leur cœur, parce qu'ils sont croyants, peut-être. Il y en a qui vont venir pour la rigueur, la discipline et l'austérité. Il y en a qui vont venir pour le rite. Il y en a qui vont venir parce qu'ils sont, par exemple, extrêmement timides. Ça, c'était une question qu'on me posait beaucoup à l'époque où j'étais exclusivement au rite écossais ancien accepté. On disait, est-ce qu'on met un type à émulation Est-ce qu'il vaut mieux un candidat quand on choisit dans quelle loge on le met, on fait un peu comme le pot d'Harry Potter. Il faut connaître le type et décider dans quelle maison on va l'envoyer. Le, Est-ce qu'un type qui est super introverti, on le met à émulation parce que justement, ça va lui apprendre, sans avoir à réfléchir à ce qu'il dit, c'est ultra-insécurisant pour quelqu'un qui est très très timide, qu'on lui donne le texte en gros, qu'il n'ait plus qu'à l'apprendre et à le réciter. Ou alors le contraire, il ne veut surtout pas parler devant des gens, donc il ne faut pas l'emmener à émulation. C'était une question qui était très vive. Maintenant, ce que les gens vont y trouver, je crois que c'est souvent
3: hors de la croyance, en tout cas, euh, dans la maçonnerie bleue euh, à émulation. Gilles, Alors, euh, moi, je suis un cas un peu particulier, mais nous sommes tous des cas particuliers, en général. Euh, moi, J'ai commencé ma vie comme euh, chrétien, catholique, euh, puis... Euh, euh, athée, puis alors que la, la maçonnerie m'a fait m'interroger sur le fait que je puisse être agnostique ou agnostique et à la fin je me trouvais que le, le mot athée était le meilleur et, et puis finalement j'ai eu une révélation la maçonnerie m'a donné une révélation je sais plus à quel degré mais c'était assez, assez tôt en fait ma religion c'est franc-maçon moi je crois en la franc-maçonnerie et en grand architecte de l'univers voilà, donc euh, parce que finalement le dieu le grand architecte de l'univers, comme vous comme quelqu'un de vous trois l'a dit, on, on, on peut y mettre ce que l'on veut derrière. Hein, c'est la liberté de celui qui, qui, qui est là de mettre ce qu'il veut derrière ce vocable. Donc euh, voilà, c'est une contribution... En fait, il y, y, y a
6: deux choses sur, sur ce sujet-là qui ne se, se carambolent pas, mais qui sont relativement complémentaires. C'est qu'on se demande pourquoi c'est si euh, inenlevable de la maçonnerie dite régulière, de tradition, etc. De toute façon, à l'époque, la question ne se posait absolument pas. On avait, ça n'existait pas. Quelqu'un qui n'était pas croyant, autrement qu'en secret. Donc, euh, évidemment, que ça a été construit par des types qui l'étaient, pour des types qui l'étaient. Et la, 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 deuxième, la deuxième chose qui se carambolerait avec ça, c'est, est-ce qu'on n'exige pas en 2022, du coup, dans les, dans, dans les années qui sont les nôtres Moi, quand, quand je suis arrivé, j'ai eu un problème avec ça, parce que je suis plutôt pas croyant du tout. Et du coup j'ai dit non mais ça va poser problème à la G... Donc en arrivant à la GLNF où c'était très important où c'était la première des questions et tout, et mon parrain m'a dit en fait, on nous, notre, notre loge n'exige pas la croyance en Dieu comme la croyance en Dieu notre loge elle veut que dans le pire des cas on veut, on veut, on veut, une, preuve, on veut une preuve de la posture d'humilité du candidat il me dit, on, dans le pire des cas on veut que tu te places en deuxième sur Terre on veut que tu admettes publiquement
3: que tu es au pire en deuxième. Ce qui est forcément ta place. Hein, <rire> parce ouais. que, euh, après l'unité, il y a le numéro 2, on est que des numéros. Moi je suis d'accord avec la posture d'humilité,
6: et de toute façon comme émulation garde, garde la pratique sous cloche, sans toucher comme dans un musée, c'est comme quand on va voir la guillotine, on ne trouve pas ça bien ou mal, c'est garder sous une cloche pour qu'on sache que ça a existé. Émulation, on garde cette maçonnerie sous une cloche pour savoir qu'elle a existé. Alors, on n'aura
2: pas fait le tour de la question. Hein.
3: À la Grande Loge de France, on demande à, à adhérer au, au fait qu'il y a un principe créateur. Oui, et puis il y a quand même quelque, quelque chose, parce que Radio Alta, on est, on est quand même assez. On, on va chercher très loin, on est assez fort. Et Vous on, avez vu comme on est fort On a fait une émission spéciale pendant laquelle on a interviewé les grands de chef de l'univers. Oh, ah, on a vu une émission complète où le grand architecte de l'univers s'exprime pour la première et je crois la dernière fois parce qu'il nous avait dit que ce serait la dernière fois. Il n'était pas en loge. Donc c'est une excuse. On, on avait, il a manquer à beaucoup, le... on avait et, essayé de le faire boire aussi. Et donc c'est un poste zéro. Je n'ai plus le numéro en tête, mais je vais vous le chercher. C'est un poste zéro, oui. C'est un poste zéro spécial, grand architecte de l'univers. Et ma foi, on y apprend des choses. Je vous
6: écouterai. Ah, ben bah,
3: voilà.
2: Et euh, alors, Jocelyn, Jocelyn, chronique de Jocelyn, on s'intéresse aujourd'hui à la BD et on s'intéresse à des personnages qu'on connaît bien Spirou, oui, oui, Fantasio. Alors, c'est lequel qui avait le costume de groom C'est Spirou ou Fantasio C'était Spirou. C'était Spirou. 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 Spirou qui portait le costume de groom, et, et, euh, et donc, Fantasio. on va avoir la réponse pourquoi portait-il ce costume de groom Eh
4: ben oui. Eh oui. ben, vous avez la parole, Jocelyn. Oui. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors avant de commencer, j'adresse une petite dédicace à une de nos auditrices qui s'appelle Marie et qui m'a écrit pour me signifier qu'elle avait apprécié ma précédente chronique que j'avais écrite sur la série Injustice et les super-héros, super, -héros, super capitalistes. Elle m'a aussi écrit que son fils était un peu jeune pour m'écouter. Alors ma chère Marie, cette chronique est pour vous et votre fils. Comme nous approchons de l'été, je vous propose un peu de lecture pour cette fin de saison. Depuis quelques années, la tendance chez les grands éditeurs franco-belges est de produire des hors-séries qui permettent d'approfondir l'histoire d'un personnage ou d'en développer un aspect moins connu. C'est ainsi qu'on a vu paraître le hors-série « L'homme qui tua Lucky Luke », qui explique pourquoi Lucky Luke ne fume plus, ou encore la série « Champignac », qui raconte la jeunesse du comte de Champignac. Le cas existe aussi avec le célèbre lieutenant Blueberry, dont une longue, très longue série raconte les aventures de jeunesse. Le célèbre groom du Moustique hôtel ne pouvait pas échapper à cette tendance. Il existe un certain nombre de séries parallèles à la série Spirou et Fantasio, mais l'une d'entre elles m'a particulièrement marqué. Elle s'appelle « Spirou, l'espoir malgré tout ». Elle est dessinée et écrite par Émile Bravo. Bravo. La série commence en 1938. Jean-Baptiste est un orphelin employé comme groom au prestigieux Moustique Hôtel de Bruxelles. Il pense à sa bien aimée Cassandra Stahl, une jeune soubrette et ancienne collègue, qui, bon, qui s'est révélée aussi être un agent soviétique. Dans ce prestigieux hôtel, il y rencontre un journaliste gaffeur et colérique, Théodule Fantasio, perpétuellement en quête d'un scoop. Jean-Baptiste et son fidèle écureuil Spip coulent ainsi des jours paisibles, jusqu'à 1939. La guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne, et malgré sa neutralité, la Belgique est envahie. La société est bouleversée. Jean-Baptiste tente de survivre dans ce monde en guerre. Une bombe détruit le moustique hôtel, laissant notre Jean-Baptiste sans emploi. De son côté, Théodule Fantasio s'engage dans l'armée mais se retrouve déserteur à son corps défendant suite à la destruction de sa compagnie. Les deux amis se retrouvent sur la route avec des milliers d'autres réfugiés. C'est à cette occasion qu'ils rencontrent Anselme, un ancien combattant et un homme très instruit, et sa femme Micheline. Ils rencontrent également la jeune Mique, une jeune fille qui tombe immédiatement amoureuse de Jean-Baptiste. Ce dernier se lie d'amitié avec ce groupe très hétéroclite et Anselme se révèle être un guide initiatique très efficace. De retour à Bruxelles, Jean-Baptiste, héros sans emploi, comme le sera Gaston beaucoup plus tard, deviendra chef scout sous l'autorité de son tuteur, le père André, un prêtre bien réactionnaire, bien fascisant, comme il y avait tant, il en avait tant en Belgique à cette époque. Durant cette mission de scout, il sera confronté, avec ses louveteaux, aux jeunesses flamandes de la Flams National Fairband, parti nationaliste qui collaborera avec l'occupant nazi. D'ailleurs, à leur rencontre, les charmants bambins du VNV saccagent un magasin tenu par un juif. Devenu marionnettiste avec Fantasio, Jean-Baptiste entrera à son corps défendant dans la résistance en faisant passer des messages, des vivres et des armes. Il devra également affronter le parti rexiste, autre parti nationaliste et collaborationniste, Wallon cette fois, alors que, ainsi que la police belge aux ordres de l'occupant nazi. De son côté, Fantasio devient rédacteur au soir, célèbre journal belge, devenu sous l'occupation un outil de propagande nazi. Jean-Baptiste et Fantasio assistent impuissants aux arrestations et rafles diverses. Ainsi, le père d'un des enfants dont s'occupe Jean-Baptiste est arrêté et exécuté pour communisme, tandis que la famille d'autres enfants, famille juive, est condamnée à prendre un train pour une destination inconnue. Jean-Baptiste, entraîné dans ce train par les circonstances, parvient à s'en échapper avec les enfants. Ses aventures continuent jusqu'à la libération. Il aide ceux qui fuient ou se cachent, tel le couple Nussbaum. Il fait face aux collabos, mais se blesse très gravement aux jambes. Il parvient toutefois à se relever et à intégrer pour de bon la résistance alors que les alliés débarquent. Après une série d'aventures, il retourne chez lui où il affronte son tuteur, le père André, auquel il s'oppose. C'est à ce moment précis que Jean-Baptiste devient Spirou, celui que nous connaissons, l'homme en uniforme de groom qu'il portera toujours en mémoire de Cassandra et de sa vie passée, de sa vie de chasseur au moustique hôtel. Jean-Baptiste n'est plus, place à Spirou. Son initiation est achevée, il peut commencer sa carrière de héros. J'avoue avoir vibré à ce moment-là. En fin de compte, ce jeune Spirou vit une véritable aventure initiatique. Il rencontre une figure de père qui le guide, Anselme. Il rêve de son inaccessible étoile, Cassandra, qui l'inspire et guide sa vie. Et enfin, il participe à la résistance. Sauf que, contrairement à ses camarades, Spirou ne fait jamais couler une goutte de sang. Il parvient même à empêcher Micke ou Fantasio de commettre un meurtre ou un acte de guerre, selon le point de vue. Son action, parfois son insu, lui permet d'aider des familles à échapper à la famine, d'offrir un peu de légèreté et des messages subversifs aux enfants. Son ingénuité et son ingéniosité lui ont soufflé l'idée d'un plan d'évasion des trains de la mort dont lui-même a échappé avec ses petits amis. Sa présence a apporté un grand réconfort aux victimes de la guerre et de la barbarie nazie. En fait, ce qui distingue Spirou de ses camarades, c'est justement cette immense humanité et cette fidélité à ses valeurs. Mais la vraie dimension initiatique du récit ne vient pas de ses exploits de résistants, loin de là. C'est enrichi de ses expériences et de ses exploits qu'il peut vaincre ce tuteur néfaste, ce mauvais père qu'est le père André, et devenir ce qu'il est c'est-à-dire Spirou. Un récit d'aventure, donc. Un récit initiatique, mais aussi un voyage dans le passé sombre de l'Europe. Émile Bravo, l'auteur et dessinateur, a accompli un minutieux travail de recherche et de reconstitution historique. Ainsi, on y côtoie René Magritte, le peintre Félix Nussbaum, mort en déportation, hélas, Spirou n'aura pas pu le sauver, plus quelques allusions à Tintin, mais aussi les partis nationalistes. La bêtise, la lâcheté et la barbarie y sont aussi très bien représentés. Le jury d'Angoulême ne s'y est pas trompé. La série a été en sélection officielle du festival en 2020 et primée en 2022 du fauve de la meilleure série. À l'heure à laquelle certains veulent changer l'histoire avant que celle-ci ne les balaie, à l'heure de la résurgence de la haine de l'autre facilitée par le mauvais usage des réseaux sociaux, alors que la guerre est à nos portes, des séries comme Spirou, l'espoir malgré tout, constituent un vaccin salutaire contre nos mauvais compagnons. Et là, je m'adresse à notre auditrice Marie et plus généralement à tous les parents de jeunes enfants. N'hésitez pas à lire et partager cette, cette histoire et à, et à en discuter avec vos enfants. Bonne lecture!
1: So so Let's meet on the level, I earned three degrees Had to kill me cause they couldn't get my secrets from me So mo'd it be, so mo'd it be Shout out to all my brothers through Freemasonry Let's meet on the level, I earned three degrees Had to kill me cause they couldn't get my secrets from me Between the square and compass, I'ma keep it G From darkness to light, steady traveling east Made an oath with God while I was down on one knee matter what they'll never take my apron from me nothing's for free so you gotta pay your dues in whom do you put your faith that's for you to choose follow your conductor hood wink with no shoes we can never lose these cowards are so confused Hiram built the temple. It's our job to protect it. Thanks to the Tyler, all alarms get detected. Uphold your virtue like the Supreme architect did. They don't understand it, but I bet that they respect it. So mode it be. So mode it be. Shout out to all my brothers through Freemasonry. Let's meet on the level. I earned three degrees. Had to kill me cause they couldn't get my secrets from me. So mode it be so mode it be shout out to all my brothers through freemasonry let's meet on the level i earned three degrees had to kill me 'cause they couldn't get my secrets from me the beehive we are so we share all the honey find a destitute brother and i'll lend him my money the lies they tell about us we can't help but find funny a traveling man i consider myself lucky just one of many of solomon's builders with the five points of fellowship you better be familiar before the winding stairs you had to pass through the pillars misinformation has the uninformed bewildered making good men better what more could i ask for using my tools to perfect my rough bachelor living a dream under the canopy of heaven no homo but i love all of my brethren Recognized by a spoken word or a handshake Living upright by following the Lodge's mandate Ask one to be one and you can become a candidate I'ma honor my obligation I'll never violate Freemasonry So mote it be Freemasonry So mote it be Freemasonry 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 Freemasonry, Freemasonry.
2: Vous êtes toujours sur Radio Delta, de 2, 3 Soleil, euh, en compagnie de nos, nos trois invités, euh, Philippe Ludovic et Olivier de la rue de Keeping Lodge, et nos chroniqueurs, Jocelyn et Igor, évidemment, bien sûr, Gilles à la technique. Alors, merci, euh, merci Jocelyn, pour... Euh, Philippe, est-ce que, que tu t'es
3: rendu compte de quelque chose Oui, quoi Je ne suis pas, hein, inondé de, de ça
2: Radio oui, Delta. C'est vrai, vrai, Gilles. Je sais pas pourquoi. Il y a moins de. Oui. Enfin bref. Ah, C'est mieux. C'est mieux. C'est plus. C'est plus serein, je trouve. Hein. C'est plus serein. Merci, Jocelyn, pour cette chronique. comment ça m'a. Ça m'a rappelé que quand j'étais jeune. Et oui, je l'ai été. J'ai été jeune. Et j'étais abonné au journal Spirou. Et oui. Il y avait un journal qui s'appelait
4: Spirou. Ça a pas tout duré longtemps, tout je tout crois. Dans les, dans les archives de ma famille. Il y avait Pilote, il y, des... il y avait Spirou. Ouais, il, y avait, il y avait Tintin aussi. Et dans les archives de ma famille, en fait, on a pas mal de cartons. Donc. Euh... La, la collection des Tintins de mon grand-père des Spirou et des Journal de Mickey quand on était mec.
2: quand on était de droite on avait droit à l'abonnement Mickey quand les parents étaient de droite quand ils étaient de gauche c'était pif le chien en fait. et, et, et dans, dans ma famille on avait les deux j'ai jamais vrai. su si mes parents étaient de gauche ou de droite finalement. ah bah c'est j'avais du... je
7: pense qu'il pleurait quand même là, je...
4: ah, Mais c'était très bien pif moi, ouais. moi c'était ce que je lisais quand j'étais gamin je critiquais avant
2: de les Tintins de mon père pif, pifou, glop et tout ça alors il y a une autre, une autre chose qui surprend énormément quand on, quand on vient, quand on assiste à une tenue à la rue de Warkeeping Lodge, ce sont les agapes. Ce sont les agapes qui ressemblent évidemment aux agapes rituelles qu'on a au rite écossais ancien accepté, sauf que nous, c'est deux fois par an, c'est aux deux solstices. On va bientôt avoir le solstice d'été et on va faire tous les banquets de la Saint-Jean avec un rituel de table Ici. qui est inspiré, euh, évidemment, euh, des loges militaires. Et alors, chez vous, c'est à toutes les tenues, finalement. toutes les tenues, il y a euh, ce rituel de table qui est très important. Et d'ailleurs, euh, je me souviens, les frères compagnons qui disaient « Bon, alors, on va chez Rudder Kibling Loge, mais comment comment on va faire pour se présenter ?» Je disais « vous inquiétez pas, d'abord, vous vous présentez pas en loge. »« Ah bon Il n'y a pas d'appel Non, vous ne vous présentez pas, vous vous présenterez aux agapes. » Et ensuite, peut-être, si vous avez l'honneur de porter une santé, ben, vous porterez une santé, parce qu'on porte des santés. Hein? Et, et, et donc, est-ce que ça, c'est vraiment lié Il y, y a deux choses. Il y a les agapes, mais avant les agapes, entre la sortie... De la, de la tenue, ah, et puis les agapes, on applaudit le vénérable maître, et ça, je, pour avoir été vénérable maître dans ma loge, j'ai essayé d'instaurer ça, mais ils m'ont dit, mais ça va pas, on va t'applaudir, t'as juste fait ton job, là, ce soir, n'importe quoi, euh, voilà. et donc, quand, les, quand le vénérable maître sort de la, de la loge, tous les frères sont réunis sur le parvis, et on applaudit le vénérable maître, et ça, quand même, c'est grand. Alors non seulement nous l'applaudissons, mais nous lui disons merci vénérable maître. Merci vénérable maître. Hein Et pour ne pas le citer, Pierre Lachkareff, qui faisait partie de ma loge à Versailles, que certains certain ici que ont que bien, connu, bien connu, il avait instauré ce, ce petit rituel de, de fin qui était à la fois, qui nous est beaucoup rigolé, mais qui était aussi un moyen de, de réunir les frères, parce que souvent, les frères, ils sortent de la loge, mmh. ils partent, ils reprennent leurs affaires, ils s'en vont parce que, voilà, parce qu'ils ont leur vie à l'extérieur, et là, finalement, ça crée une espèce de, de petit point de concentration qui fait que, et on disait, merci, Vénérable Maître, et on le saluait, il n'y a pas d'applaudissements chez nous, mais, voilà. Alors, Alors, en fait, en fait je pense que chacun,
7: chacun rapporte euh, chacun apporte un petit peu son histoire et son vécu euh, la rue de Loge, puisque nous... Lusotique. Aucun d'entre nous n'est né à la rue darc Lodge. Nos successeurs euh, qui ont embrassé la carrière, ils euh, sont nés. Mais, mais nous, on est venus avec un, avec un background, avec, un, avec un, un historique, des façons de faire euh, et très teintés euh, anglaises, euh, émulation en particulier. Euh, donc, euh, moi, je suis issu d'une organisation maçonnique où, dans ma loge-mère, ça se faisait, mais ça se faisait également dans d'autres loges qui n'étaient pas forcément euh, un rite anglais D'accord. Euh, et Pierre Lachcaref peut avoir rapporté aussi, s'il si n'en a pas eu l'idée lui-même, aurait pu être inspiré euh, par ceci, donc je l'ai vu pratiquer cette, cette, cette petite coquetterie de, de fin, de, de, fin de tenue sur les, sur les parvis euh... c'est très gênant
6: quand on est le vénérable maître hein. Les applaudissements. Bon <rire> Moi, j'avais été, pas pas été pas très pas surpris pas à l'époque de, de, par l'accueil. Euh, j'avais été euh, dans une jeune amie euh, qui travaillait au Ritz Standard d'Écosse et eux, ils, ils accueillent les visiteurs en début de tenue. Pareil, mais c'est le vénérable maître qui descend, de euh, qui prend la liste, il, il prend la l'appel, donc il regarde comment s'appellent les gens, il va devant la personne, il dit. Prénom nom, ben bienvenue dans la loge, il serre la main et il l'applaudit une minute sans discontinuer, face-face, <rire> euh, un par un. Tous les visiteurs sont accueillis par le Vénérable Maître qui les applaudit lui-même pendant une minute. J'avais trouvé ça hallucinant de, de sens de l'accueil, euh, ce truc-là. Et ensuite, donc, les agapes, qui sont des agapes rituels. Alors,
7: de la même manière, alors, là, il y a deux choses. La première chose, c'est que... Euh, la Roger King Lodge, euh, toute seule, dans son coin, euh, a besoin d'avoir aussi une autre forme d'attractivité. Et ça, c'est dès l'origine. Ah, c'est du marketing, donc. C'est complètement, c'est de la vente
2: forcée. <rire> euh... fait. En fait, et et d'ailleurs, il faut vend, dire à nos auditeurs que quand on s'inscrit. Les visiteurs viennent manger, ils viennent pour rien. Voilà, en et en il fait. y a même un système de PayPal, on paye à, à, en avance, on a peut-être une réduction, ouais, ouais. on prend deux agapes pour le prix d'une. Enfin, je sais plus. J'aimerais
7: que vous réassistiez, on paye d'avance. <rire> on paye d'avance.
6: Mais la maçonnerie aussi, elle paye
2: d'avance.
7: Voilà. <rire> c'est un bon. peu comme Canal Plus, c'est-à-dire que vous payez l'abonnement, mais si vous regardez pas c'est pas mon problème. Ouais. En
2: même temps c'est pas très cher et on mange très bien et on boit bien. Voilà. Ouais.
7: Euh... Elles la... Oui, elles sont à la chandelle et tout c'est <rire> sûr. Donc l'important euh, c'était également de, de pouvoir partager la tenue s'arrête pas. Donc euh, Dès le début, euh, j'étais pas là tout à fait au début quand même, parce que je ne suis arrivé qu'un an, un an et demi après.
5: Dès le début, un... à l'époque j'avais un restaurant, et voilà. ça aidait beaucoup Donc, je, faisais, je préparais toutes les agapes, je fermais le restaurant à l'époque, on se réunissait mardi euh, le mardi soir à Nucour dans le Mexique. Puis euh, plus tard à la Grande, j'ai fermé le restaurant et moi je, je bloquais en fait totalement ma, ma journée pour ça. Et effectivement, euh, c'était aussi un moyen de partager quelque chose avec les femmes, de leur apporter justement ce plaisir de partager un repas ensemble. Et un repas dans lequel, bah oui, ils s'en souviennent. Et avec un sens de l'accueil, euh, puisque ça va de l'apéro jusqu'au jusqu digestif. En fait, c'est une bonne sortie
6: en.. C'est une queue avec une légère pente. Les, les, les agapes de la... On accueille les gens avec un apéro. Souvent au whisky, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on sort et que c'est fini, que les travaux sont clos, ça. Que, le, que la vie profane vrai. reprend. Donc on ne se déshabille pas, on garde l'entièreté de ses décors, de ses médailles, de son tablier, tout ça, on mange avec. Il n'y a pas de raison de, de, de céder au manque d'élégance parce que, parce que les travaux sont finis. On demande aux gens de se tenir toujours droit et les agapes sont réglées par un rituel de table qui a un certain nombre de santé d'obligation, des santé euh, pas d'obligation, etc. Et en fait, on ne peut pas changer d'attitude avant telle santé, avant tel moment exact du, du rituel, à partir duquel on peut faire, comme on dit au r 2 a on peut dédouaner la cravate ou où les gens peuvent fumer Exactement. ou quoi. Mais avant... On s'est engagé à bien se tenir, à être une compagnie d'hommes respectables et élégants l'espace d'une soirée. Si on n'arrive pas à le tenir plus d'une heure et quelques pour la tenue, bah c'est dommage, quoi.
5: Continuons à le tenir. Après Pré Précisons qu quand même que c'est un rituel de table des loges de la région de Londres de 1820. Hum et donc c'est, On est vraiment, je vous le disais en introduction, oui. on est vraiment dans l'esprit de ces loges anglaises du, euh, du 10ème, euh, et ça se
2: sent dans les, dans les, les, 9, là, dans les paroles qui sont échangées et puis il y a, y a cette santé avec les gestes rituels hein. euh, et alors les visiteurs ont, ont intérêt à bien, à bien regarder bien observer <rire> parce qu'à un moment donné il y a la santé des visiteurs et il y a un pauvre visiteur qui est choisi, alors on ne sait pas trop comment euh, et on ne révèle pas, <rire> la, formule. Choisi, et on pas non, la formule il faut pas révéler il ne faut pas le révéler, pas en fait, révéler on, parce que sinon on va préparer il ne faut pas le révéler après. Et donc c'est à lui de, de porter la santé et les frères doivent se caler sur lui, hein, c'est ça
6: la santé qui comporte pas, mal de, faire, pas oui. mal de
2: gestes compliqués. Pas mal de gestes compliqués, et pour moi qui suis dyslexique, c'était une catastrophe. Mmh. Enfin, non, non, cher ça Philippe, va dans Philippe, tous les le je, je crois sorti. que je l'ai fait la dernière fois. Hein. Oui, J'ai oui, été désigné par... Euh...
7: Prouve, euh, <rire> ceci. Non, en, en fait, y a, comme il y a un certain nombre de santé d'obligation euh, avant, euh, les frères visiteurs ont tout le loisir de pouvoir observer. La... Les membres
6: de Rudyard Kipling Lodge voilà. portaient les santé voilà. correctement.
7: Ils les font sans faire de bruit. C'est important. Quand on ne sait pas, on ne fait pas de bruit.
6: Et alors, il y a une histoire de verre avec le fond
2: épais, comme ah. hein, ah, le que vous, vous avez raconté la dernière fois que vous êtes venu à Versailles.
7: Exactement, et, et alors, en l'occurrence, à chacune de nos tenues, comme avec tous nos visiteurs, une fois que nous avons porté les santés, et avant que ces pauvres visiteurs soient invités à porter une santé, c'est-à-dire eux, tout seuls, euh, pour notre loge, euh, bon, on les a instruits, on leur a expliqué ce qu'étaient les gestes et ce qu'ils signifiaient. Et effectivement, euh, ce sont des santés qui se portent euh, avec normalement le verre à la main, mais on ne le porte plus le verre à la main parce que nos verres ne sont plus adaptés. Mais en fait, nos, nos, les, les, les... ça vient des loges militaires, hein, tout simplement. C'est ce que on peut appeler le feu dans d'autres... Dans d'autres rituels de table. Rituels, voilà, dans d'autres organisations. Euh, où on va faire un certain nombre de gestes euh, qui sont très, très simples et qui sont complètement raccord avec euh, la tenue qui s'est déroulée avant euh, au moins au premier grade, euh, Qui sont... Euh, Dire basique simplement, ben, là on les fait à table, euh, on les fait par trois, donc euh, ce qui est étonnant aussi pour des maçons, il hein, n'y je... a, a pas de grand secret, euh, et qui figure ce que l'on faisait avant avec un verre à la main. Et ces verres, donc qui sont des firing glasses, s'ils sont plusieurs, euh, sont des verres qui avaient un, un, un fond très épais, euh, tout simplement de sorte à ce qu'on puisse les claquer fort sur les tables. Voilà. Donc avant, on portait une santé, alors on disait soit feu, et puis on claquait très fort pour signifier qu'on était heureux et qu'on marquait quelque chose. Les Anglais, en tout cas de la région de Londres de 1820, faisaient un petit peu différent avec des tas de choses avant, mais au final, le claquait sur la table également. On sait bien qu'avec euh, du cristal, euh, ça tiendra pas forcément. Et euh, donc voilà. Aujourd'hui, toute, toute euh, ça fait partie du décor. Ça fait partie du décor. Et je rejoins complètement Olivier, enfin, heureusement, parce que c'est un petit peu le chèque. Oui, oui, ça serait dommage. Oui. Euh, mais, euh, non, mais sur la notion qu'il évoquait de dire euh, on n'est pas maçon juste pendant la tenue, en fait. On est maçon, oui, pendant les agapes, mais pendant tout le reste de notre vie. C'est à ça qu'il faut s'attacher. Et la maçonnerie anglaise, euh, euh, c'est ça. La maçonnerie anglaise, pourquoi, pourquoi la, la, la maçonnerie anglaise C'est euh, d'abord ce qu'on va appeler la charité, la bienfaisance. C'est euh, un, un, une forme de club social et de la bienfaisance. Si on n'aime pas l'autre et qu'on ne sait pas se tenir correctement vis-à-vis -vis de l'autre. C'est une posture que l'on doit avoir euh, tout au long de notre vie, à chaque instant. Alors, bien sûr, euh, nous, sommes, nous avons des faiblesses. Euh, néanmoins, euh, néanmoins l'objectif est bien là. Et. Euh, très souvent on entend cette euh, pas cette devise mais cette cette, euh, cette façon d'illustrer euh, en dehors du rituel de ce qu'est le, le parcours d'un maçon anglais et ce qu'est la maçonnerie anglaise et euh, traduit en français c'est euh, faire des hommes bien des hommes meilleurs c'est ça c'est ça. exactement ça.
8: ça'
6: sur le sur le sur les agapes particulières on essaye d'avoir et déjà, on n'a pas beaucoup de champs pour des choses à faire parce que le rituel de table est tellement fourni comme le rituel à l'intérieur de la tenue quand on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de planche parce que c'est déjà beaucoup de travail, les ouvertures, fermetures à table c'est pareil, il n'y a pas énormément d'espace pour faire des, on essaye de faire des choses. Il y a eu, en général, une fois par an, une vraie tenue de table qui se passe à table en entier. Il y a des choses à voir. On a le tuileur qui rentre en courant quand le vénérable Matt l'appelle et qui essaye de ne pas se casser la figure <rire> en courant trop vite avec ses chaussures de ville, etc. —
7: On peut dire son nom, c'est Frédéric Jean. C'est pour ses amis qui écoutent. Ouais, — Frédéric Jean, <rire> il, rentre au, il rentre
6: au trop euh, et fait son toast du tuileur, évidemment, par cœur, etc. Maintenant, on essaye d'avoir certains usages qui peuvent être pas mal et il y en a qui ont fait, le, qui ont fait, euh, qui ont fait date dans l'histoire de la loge j'aimerais bien que cette année on chante, on a fait un essai qu'on chante des chants de marins parce que c'est une jolie manière d'occuper son, son temps euh, son temps quand on est plusieurs et, euh, et je voulais mettre l'accent sur le fait que quand même cette loge vit énormément grâce à sa réputation qui, qui a pu être un peu plus brillante à jadis que maintenant mais ça revient et euh, sa réputation qui est principalement à cause du site et du rayonnement qu'on a eu à cause du site, etc. Et puis, et puis... Elle est très visitée, et euh, il nous est arrivé quelquefois de faire des tenues avec plus de visiteurs que de membres, et pourtant oui. on a des membres qui viennent, on n'est pas trois. Il oui. euh, y a des visiteurs à chaque fois, visiteurs qui finissent par prendre leurs habitudes, qu'avant on décorait euh, avec un badge de visiteurs fréquent, qui, qui leur donnait une autorisation spéciale à la gare. Et souvent, ça se finit avec un usage qui est devenu celui de Rudyard Kipling Lodge, qui possède du coup un vaisselier exprès, qui est que lorsqu'un frère veut s'affilier, devenir membre de la Rudyard Kipling Lodge, il pose sa candidature sur une assiette sur laquelle il écrit et qu'il signe, en, lettre, en guise de lettre de candidature... Et donc, on a un vaisselier pour garder les assiettes
5: des gens qui, à force de venir, ont fini par devenir morts. Le, le détenteur, voilà, plus vous venez, plus vous êtes susceptible qu'on m'offre une, une assiette. Il faut acheter il vaisseliers, des vaisseliers, de de ça. Ça. Voilà. ça.
2: Et alors, vous avez été aussi, euh, si je ne me trompe pas, une des premières euh, loges, en tout cas dans mon, dans mon cercle de connaissances, à avoir fait une tenue virtuelle au tout début du confinement. Première tenue virtuelle. Alors la virtuelle, c'était pas juste un, un zoom où tout le monde était. Non, il y avait toute une mise en scène avec les plateaux. Je me souviens très bien avec un et, et, et c est, c est, ça, ça faisait un petit côté un petit peu. Euh, Comment dire, un peu, un peu bricolage. Il y avait un petit peu des, des fondus de couleurs qui, qui merdaient un petit peu dans tous les coins. Mais quand même, vous étiez les premiers à avoir fait ça. J'ai assisté à la première tenue. Alors, je crois que vous étiez très nombreux aussi hein, dans cette tenue, y compris des frères à l'étranger, avec un système d'obol via PayPal. Enfin, et j'ai trouvé ça assez étonnant parce que finalement, les loges ont beaucoup discuté hein, par la suite de on fait, on ne fait pas des tenues, non, surtout pas des tenues, on fait plutôt des comités, etc. Il y a, pas, il y a certainement eu des tenues en, en virtuel qui sont passées. À ma connaissance, vous étiez les premiers à avoir fait ça. Alors, en fait, c'est pire, Philippe. Ah, c'est pire, en plus. C'est pire, c'est que, avant
7: cette histoire de Covid, nous avions déjà fait une tenue entièrement numérique, oui, vrai. bloquée par la neige, et nous avions fait, et ça. ça nécessitait un travail de fou, une tenue WhatsApp. Oula. Où nous avions enregistré, on avait même un candidat, enfin, un candidat, un jeune, un jeune maçon, qui, avait en, qui a enregistré ses impressions d'initiation, puisque enfin, quand, un, quand on fait un maçon, à la tenue suivante, il présente ses, ses, ses impressions d'initiation. Et ça, c'était bien avant. Ce qui fait que, effectivement, lorsque euh, les confinements sont arrivés, c'est euh, poser la question de dire euh, qu'est-ce qu'on fait Donc, comme tout le monde, on disposait des mêmes outils, donc Zoom, etc. Oui. Et effectivement, on, nous avons... Réussi, on avait pris un abonnement pour 100, donc on a claqué l'abonnement à 100 à fond euh, avec beaucoup, beaucoup de techniques. C'est énormément de travail. Hein, quand vous avez... Oui, oui, parce Alors, que c'est... Qui prend c'est d'abord le ce travail.
2: Hein. Ça, ça se sentait parce que c'était pas juste, encore une fois, c'était pas juste un zoom avec toutes les images. Il y, y avait chaque prise de parole avec une, une mise en scène à décor, euh, voilà. À Il fait. était
5: hors de question que le Covid nous mmh. empêche de faire quoi que ce soit et euh, on n'allait pas cesser de faire. Donc, euh, bah, en fait, c'est ça la liberté. — On ne paye jamais trop cher le prix d'être son propre maître. — Voilà. C'est la liberté. C'est ça. Ça nous a permis, en fait, de, de, de faire ce que les autres n'ont pas toujours pu faire, parce qu'il y a toujours quelqu'un, une autorité qui va s'interposer, etc. Nous, on s'est juste, juste posé la question fondamentale, c'est comment on va le faire
0: ?— Oui, à fait. — bon, euh, Donc
5: on a passé du temps pour étudier les systèmes, effectivement. Alors la technologie... On l'a fait avec, avec celle qu'on avait à, à ce moment-là, qui, qui s'est développée depuis. Mais on a, pensé la, la, on a pensé la tenue de manière totalement différente. Et on a adapté en fait, tout, ce, tout ce cérémonial pour que ça fonctionne. Et pour que les codes de la maçonnerie et les codes du rituel soient complètement respectés. C'est une tenue, à en fait, fait. liée oui. les les. Nous avons ouvert et fermé les travaux, réellement. Voilà, on a ouvert et fermé les travaux, eh ben
3: J'ai participé à Gilles un... dire j'ai assisté à celle où il y avait le petit avion
5: qui ah, le tour du monde, monde. monde. Ah,
3: monde. J'étais hypnotisé ouais. Le tête du monde de, de,
5: de, la, de la maçonnerie euh, Effectivement, ouais. bon, avec, ouais. avec des interventions De frères euh, De la grande loge de terre, donc à Londres Un frère en Colombie, un frère au Canada euh, En Afrique, euh, en Afrique à l'île Maurice Dans le plus vieux temple de l'île Maurice Enfin, euh, avec, on avait commencé avec Tahiti Avec le grand maître de Le grand maître de la grande loge de Tahiti, etc. Et en fait, effectivement, c'était un, un voyage de la maçonnerie. En fait, chaque mois, on réinventait en fait, ce qu'on pouvait faire. Et l'idée, c'était ça, hein, c'était ne pas rester passif ou simplement de se demander mais qu'est-ce qu'on va faire Comment on va le faire Non, on a, on, on a pris le sujet à bras-le-corps et puis on a montré euh, aux autres comment le faire. Et euh, voilà, euh, beaucoup de loges ont répliqué ensuite. Ouais, le... de... C'était une expérience extrêmement ah, là, bravo. intéressante. Bravo. Jocelyn
4: comme visiblement vous avez l'air de bien de bien connaître les, les technologies de, de communication et d'information est-ce que, est que vous envisagez de, de faire une tenue dans le métaverse qui est en chantier actuellement
7: il faut savoir <rire> qu'avant
5: les tenues
6: ça,
4: déjà. Euh, ça, peut, ça peut aussi être second life hein, l'ancien oui, oui. réseau il a la première
5: ah, ouais, voilà, tenue bien. réellement pas numérique parce que virtuel c'est tenue sur second life il y a très longtemps ouais. Ouais, ouais. il y a eu encore même euh, avant euh, C'était la loge Saint-Gabriel, d'ailleurs, qui est, je ne sais plus pourquoi, mais on en a parlé sur, sur, le, lors de notre première tenue, euh, qui s'était réunie de manière numérique entre euh, la France, et les États-Unis, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je ne me, me rappelle plus, mais il mais, y, 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 y a eu plusieurs expériences. Nous, en fait. On, on a, suivra technologie. On, a, on, a on a la demande sur Twitch, mais bon, le, on métavers, repris, euh, ça voilà, le métaverbe. Le métavers, ouais. euh, ouais. Moi, je ne m'y suis pas intéressé, mais. Euh, — Le jour où ah, on est obligé, on fera. Le jour où on sera obligé, on fera. Le jour où les circonstances, le temps, les circonstances... Sure, — la On s'adaptera. À... La, la maçonnerie c'est toujours adapté en fait, à son contexte, que ce soit euh, social, économique, politique, etc. Okay. Le jour où on ne pourra plus faire de la maçonnerie, euh, ça sera un drame. Donc euh, on s'adaptera. Bah, — Ça n'arrivera pas. Mais et il faut juste, juste, en fait, que... ce que Philippe il faut Juste Philippe, sur l'esprit
6: le qui, qui, qui était visible, plus visible que d'habitude, avec cette nuit numérique, etc., pour moi, c'est le cœur de la démarche initiatique émulation, en tout cas... C'est un, un petit peu comme, comme quand, quand, dans l'islam, on explique que faire le djihad, c'est pas se battre contre des gens, c'est se battre contre l'envie qu'on a d'être nul, de, de rester au lit, de ne pas bosser. Ou de... ben là, c'est son exercice personnel. En tout cas, à larrière Lodge vis-à-vis -vis de la loge, quand on est responsable, moi, je le suis cette année, c'est quoi faire pour que les frères soient contents et surpris à chaque fois, si on peut. On essaye de faire du mieux qu'on peut pour qu'à chaque tenue, ils se disent oh, « c'est pas possible ». L'effet Rudyard Kipling a encore mar encore marché. Maintenant, il faut travailler pour arriver à ce truc-là. Et d'un point de vue personnel, et les visiteurs profitent des dommages collatéraux parce qu'ils arrivent dans, dans l'anarchie ambiante de, de Rudyard Kipling Lodge et de ses frères ravis, c'est d'être ravis. Et pour moi, un, un des un des moments, les, enfin, un, un des points les plus compliqués de l'initiation, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour être aussi content de les voir à chaque fois, aussi ravis. Et essayer de les surprendre aussi bien euh, à chaque fois qu'on se retient.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Euh, Excuse-moi Philippe, j'étais en train de procéder au lancement de votre chronique. Ah ben oui, ben oui je sais bien. Donc Alors... euh, ben, c'est le moment de la chronique de Philippe Benamou. Eh ben maintenant. oui,
2: eh ben voilà, parce que moi je voulais parler du kilt, parce qu'une chose qui, qui surprend, enfin, en tout cas qui m'a surpris hein quand on vient à Rue Noir Lodge, c'est que... Alors, je ne veux pas dire la majorité, mais beaucoup de frères sont en kilt. Alors, il y, y a tout, il y a le kilt traditionnel, avec tous les artifices. Alors, j'ai écrit un petit texte sur le kilt, quand même. Parce que vous, mes frères, il euh, faut, faut reconnaître que la majorité des maçons ne sont pas trop jeunes. Hein, et vous n'êtes plus tout jeunes. Hein. Les femmes vous regardent déjà comme un grand-père. Les hommes ne jalousent plus votre virile apparence. Personne ne se retourne plus sur votre passage. Vous saviez le petit sourire que vous aimiez tant Eh bien, il ne vous est désormais plus adressé. Bref, votre pouvoir de séduction en a pris un sacré coup. Votre glam power, s'est état. Pourtant, vous sentez encore envie de plaire, d'être regardé avec les yeux du désir et non pas seulement avec les yeux de l'envie que produisent votre ventre rebondi, votre pouvoir d'achat confortable, votre talent intellectuel ou votre carte gold. Vous voulez encore être vu comme un objet de désir, être le centre de tous les regards, allumer une lueur dans les yeux des femmes, la curiosité dans celui des hommes. J'ai la solution, porter le kilt. Eh oui, le kilt, la petite jupe qui n'en est pas une. La tenue virile par excellence, la haute chaussette qui galbe avantageusement vos virils mollets, la petite bande de peau découverte entre le haut de la chaussette et le bas du kilt qui laisse apercevoir un terrain de pilosité à explorer, à découvrir, à conquérir. Ah, ce mélange homme-femme qui, comme les plats sucrés salés, saura révéler dans l'ombre de votre virilité apparente une douceur féminine ou encore derrière votre grâce féminine, une force masculine. Portez un kilt un kilt et vous verrez. Avant, plus personne ne se souvenait de vous, avoir vu. On vous disait « Ah, vous y étiez Je ne m'en souviens pas. » Aujourd'hui, on vous dira « Ah oui, bien sûr, je me souviens de vous, le kilt, excellent. Avant, vous n'apparaissiez sur aucune photo. Maintenant, on viendra vous chercher pour poser. Vous minauderez un peu pour la forme, même si au fond de vous, vous en mourrez d'envie. Et bien sûr, lorsque vous porterez des pantalons, vous ferez des déçus. « Ah, tu n'es pas venu en kilt cette fois-ci » Bien sûr, passage obligé, vous aurez le droit aux incontournables questions, questions auxquelles il faudra vous préparer. Tu n'as pas amené ta cornemuse Tu portes quelque chose en dessous Vous êtes un vrai écossais À ces différentes questions et, et d'autres que votre kilt suscitera, examinons les réponses possibles. Ah, tu n'es pas venu en kilt cette fois-ci Ah non, j'ai laissé au pressing. Ou encore, je l'ai rendu à ma petite sœur. Ou encore, je n'ai pas fini de repasser tous les plis. Ou encore, en prenant un air coquin, euh, trop de vent. J'aurais peur pour le prendre froid. Question, tu n'as pas amené ta cornemuse Réponse, non, mais j'ai un bignou dans le coffre de ma triomphe 2000. Ou encore, « Oh, tu sais, un gentleman est un homme qui sait jouer de la cornemuse, mais qui s'en abstient, comme disait Oscar Wilde. Ou encore, « Si, si, je l'ai laissé à l'hôtel, mais viens ce soir, darling, je t'apprendrai à souffler dedans. » Ou encore, « Inutile, je t'ai vu et ta beauté m'a coupé le souffle. » Autre question qu'on vous pose souvent, « Tu portes quelque chose en dessous. » Eh oui, l'avenir de l'Écosse, ça c'est la réponse classique, évidente. Ou encore, « Ton plaisir. » Ou encore, « Tu veux voir. » Ou encore, « Devine. » Ou encore une bonne dose de whisky. Ou encore un joujou extraordinaire qui fait crack boom u, Enfin, ou encore rien qu'un esprit sain ne puisse imaginer. Ou encore, au-delà de tes espérances, darling. Question, vous êtes un vrai écossais d'Écosse Non, je m'appelle René, je viens de Méline Montand. <rire> Toi, tu veux me demander du fric. Ou encore, ah, l'écosse bureau de l'humanité. Tu sais, darling, sur ma première échographie, je le portais déjà, le kilt. Question qu'on pose souvent à quelqu'un qui porte le kilt. Pourquoi portez-vous un kilt bah, pourquoi pas ou j'avais rien d'autre à me mettre Ou d'Henri, écossais, ancien accepté, il y a écossais, non Et si je ne porte pas, qui le portera Alors maintenant que vous avez les réponses aux questions que les curieux ne manqueront pas de vous poser, il faudra assumer le regard des envieux. Car bien entendu, dès que vous rentrerez dans une pièce, vous deviendrez le centre de toutes les attentions. Alors, allez-y franco. Hein. Marche rapide, regard sur l'horizon, l'air de rien, ou plutôt l'heure d'avoir porté le kilt toute votre vie, d'être né avec. Mais votre regard affûté ne rattrape pas les petits sourires et les petites remarques. « Tiens, regarde, là, il y a même un Écossais. Waouh, trop classe, génial. Les femmes s'approcheront, les jeunes vous jalouseront et vous serez donc pendant quelques instants, certes trop bref, le centre du monde, l'astre vers lequel les regards se tourneront pour s'y brûler. Bref, vous deviendrez l'Écossais, le clou du spectacle, l'attraction, la vedette. » Alors, vous qui étiez timide, acceptez de poser pour quelques photos, après avoir refusé, évidemment, pour la forme. Et bien sûr... Il faudra essuyer quelques sarcasmes, quelques remarques désobligeantes comme « tu as volé, le, as volé le kilt à Sheila ». Alors bien sûr, vous pourriez lui répondre autant qu'on ne dit pas le kilt à Sheila, mais le kilt de Sheila, mais répliquer plutôt « ah c'est elle qui porte le mien, je lui ai tout appris à la gamine ». Si un jaloux vous lance ton kilt, c'est ta mère qui te l'a fait dans un vieux plaid. répondez avec dédain « fuck you », en insistant bien sur la prononciation du dernier mot, histoire d'être vulgaire avec la classe du prince Charles. Une fois que vous aurez passé toutes ces épreuves, vous serez donc apte à porter le kilt. Cependant, il conviendra de respecter quelques règles. Lorsque vous êtes assis, sachez que tout le monde essaiera d'apercevoir votre entrejambe. Pensez alors aux femmes, portant jupes et mini-jupes, et obligez en permanence de faire attention. Gardez vos jambes serrées, mais pas trop pour éviter de faire vieille fille comme Irène Magui ou Laurent Kufferman. Lorsque vous vous asseyez... Lorsque vous, vous asseyez, veillez à placer votre kilt sous les fesses avec ce petit geste de la main qui plaque le tissu à l'arrière des cuisses juste au moment de s'asseoir. Petit geste qu'on aime tant chez les femmes lorsqu'il est fait avec élégance. Évitez de remonter votre kilt pour vous gratter les cuisses ou pire votre entrejambe. Évitez également de tirer sur l'élastique de votre boxer si vous en portez un à travers le tissu du kilt. Soyez discret, élégant, gracieux, c'est toutes les, corses, les cosses qui vous regardent. Ce mélange de gestes féminins du port du kilt et de votre virilité visible par vos mollets galbés mis en valeur par ces grandes chaussettes au demeurant fort ridicule vous fera paraître aux yeux des femmes comme leur égal, celui qui les comprend, celui qui ose, celui qui est si proche, bref, elles ne rêveront que d'une seule chose, vous arrachez le kilt et ensuite, bon, ensuite, bignou, cornemuche, c'est là, à vous d'assumer. Bien sûr, il y aura des hommes jaloux des homosexuels refoulés ou des mignons qui vous feront des remarques du genre « Tu ressembles à un travelot comme ça, c'est parce que tu n'oses pas te travestir que tu portes le kilt ?» Alors n'hésitez pas, allez-y carrément, répondez franchement « Oui, c'est la première étape, ensuite je change de sexe puis je deviens grande maîtresse du Grand Orient de France. » Ou encore, selon vos préférences sexuelles et l'allure du mignon, qui pourrait remplacer avantageusement les vieilles rambières qui vous tournent autour avec envie, ce soir, hôtel de la Poste, chambre 33, à 23h, j'enlève le A, tu pourras faire joujou d'Arling. » Voilà, il ne vous reste plus qu'à aller visiter la Maison du Kilt pour les Parisiens, euh, vous acheter la panoplie complète du Parfait Maçon écossais, puis aller traîner vos guêtres dans les salons maçonniques, conférences publiques, et en quelques semaines, vous deviendrez, euh, vous verrez bien à chacun de faire son expérience. Quant à moi, précurseur, initiateur, toujours en avance, ne supportant aucune concurrence et ne voulant vous faire de l'ombre, il me faudra tomber le kilt et passer à autre chose. Demain, je m'achète un leather hose ou culotte de peau que je portais fièrement avec le badge. Illuminati de Bavière, darling, je t'offre une bière. Allez. <rire> Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil, on est toujours en compagnie de nos trois frères invités de la rue de Warkeeping Lodge. Alors, on a parlé, on a parlé de beaucoup de choses ce soir, on a parlé évidemment de cette, cette loge magnifique qu'il faut absolument visiter, on a parlé du rite émulation, il y a, on a parlé des agapes, on a parlé juste là du kilt, un petit peu, même si c'est un peu anecdotique. Et alors, il y a un, il y a un point quand même très important qu'on a pas abordé, c'est la bienfaisance, parce que la maçonnerie, évidemment, c'est une maçonnerie initiatique qui a pour but de transformer l'homme, de le rendre meilleur. Mais il y a aussi une action sur l'extérieur par le biais de la bienfaisance. Euh, qui veut prendre la parole, Ludovic ou Philippe sur... Qu'est-ce que vous faites finalement euh, de côté euh... Parce qu'on reproche souvent à la maçonnerie de travailler entre soi hein, et puis de, de faire nos petits trucs entre nous. Et on est aussi tourné vers l'extérieur. On le dit pas forcément pour plein de raisons. Alors. Qu'est-ce qui se passe chez Rudyard Kipling Lodge Alors, encore une fois, la Rudyard Kipling Lodge se débrouille toute seule
7: dans son coin sur le volet de la bienfaisance, qui est très très important. Hein. Le, le, la bienfaisance ou la charité euh, est gérée par deux postes importants dans la loge, que sont l'hospitalier et le charity steward, qui vont faire celui qui va prendre soin des frères,
2: c'est l'hospitalier,
7: et celui qui va répondre la bienfaisance de la loge vers l'extérieur. Euh... Le point majeur, c'est d'avoir des projets pour pouvoir fédérer, pour pouvoir aller chercher des fonds, parce que là on parle d'argent. Euh, nous avons été rapidement euh, rattrapés, euh, nous avons aidé des frères, des, voilà, des, des cas particuliers comme on peut avoir dans toutes, dans toutes les villages. Oui, voilà, ça se fait en toute discrétion, simplement, euh, en avant. Euh, avec ce que le tronc nous rapportait à l'époque.
2: C'est-à-dire souvent, on va dire reconnaître
7: souvent euh, des centimes.
2: Qui voilà. étaient dans vos poches. Des boutons de culotte, comme on nous disait. Nous avons eu
7: oui, des boutons de culotte, nous avons eu des, jetons, des de lavage, jetons de lavage, des, 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 jetons de, de...
5: De...
7: des dirhams pakistanais. <rire> euh, oui, je, voilà, bref. Euh, Jusqu'une des révélations, après, après avoir aidé des frères, quand même, avec euh, un, un trésor qui, qui, qui allait plutôt pas mal, en tout cas le, le transport hospitalier allait pas mal, euh, est arrivée le, la Covid. Et un jour, un, un frère de, de notre loge qui travaille dans le milieu hospitalier nous dit Ben voilà, euh, moi je suis en charge de, de monter avec euh, de, dans mon service un SAS pour prendre soin des, euh, des soignants. En fait, donc, ça s'appelle un SAS euh, c'est vraiment l'endroit où, où ils vont décompresser, Merci. où ils vont prendre, donc qui a besoin de moyens. Euh, très vite, c'est-à-dire en 2 minutes 35, il nous a dit Ben voilà, il, il te faut combien pour commencer parce que ça commence comme ça. Et euh, tout de suite, bah, on a fait, je ne sais plus si c'est un virement ou un chèque euh, euh, à l'ordre de, de cette opération pour destiner, destiner Versailles. Il a porté le projet. C'est devenu... Euh, donc on était les premiers à contribuer. Ils ont trouvé ensuite d'autres euh, partenaires hein, qui ont apporté... La Fondation de France. Ouais. Oui, alors la Fondation de France, ils ont répondu présent, un petit peu en décalage après. Mais euh, des, des, des partenaires locaux, euh, qui, qui leur a apporté euh, des fauteuils relaxants, qui leur a apporté du matériel pour se détendre, des stylos... enfin. De, de tout, euh, des gens qui sont venus les, 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 les masser, enfin voilà, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais en l'occurrence, nous sommes les premiers à avoir tiré sur cette affaire. Vraiment. Euh, ça a entraîné, euh, c'est une petite vertu, euh, une petite, un petit cycle vertueux, c'est que du coup, les loges de Suresne, euh, à l'issue du déconfinement, se sont dit bon ben, bah, on s'est pas réunis. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, nous avons tous décidé ensemble d'attribuer, de, euh, de verser une partie de, de, de ce que nous sommes amenés à verser à l'organisme qui gère les locaux de Suresnes, euh, à les envoyer vers euh, l'hôpital Foch, puisque l'hôpital Foch est à Surène. Donc les loges de Suresnes ont fait un chèque euh, globalement, enfin, ont contribué à faire un chèque assez conséquent à l'hôpital Foch. Aujourd'hui, nous travaillons sur d'autres sujets euh, que l'on veut euh, au niveau de, au niveau de, de notre loge. Pour s'inscrire vraiment dans l'esprit de la maçonnerie britannique. Et comme on se le disait un petit peu hors micro tout à l'heure, c'est qu'en France, beaucoup de choses sont prises en charge par les systèmes différents. Oui, que ce soit les associations. Donc en fait, il y a peu d'aspirations. Donc ça rend plus difficile, non pas d'aller chercher de l'argent, mais d'aller trouver le, le ou les projets fédérateurs qui vont faire que les frères, euh, la générosité des frères euh, de la loge, mais d'ailleurs, puisque beaucoup de frères visiteurs, notamment en l'occurrence lors, lors des tenues Zoom oui. que nous avons faites, auxquelles vous avez participé, euh, ont été particulièrement généreux. Et nous avons dématérialisé oui. complètement notre tronc de bienfaisance, et les frères en sont encore plus généreux en fait. C'est-à-dire que vous ne récoltez plus des centimes, mais vous récoltez beaucoup plus de moyens que ce que l'on pouvait faire auparavant. C'est des troncs à quatre chiffres. Impressionnant. Ah oui, impressionnant. Ça Et ah, actuellement, exactement. on en encore
5: sur des troncs à trois chiffres. Euh,
7: Largement. C'est-à-dire que des frères, qui, des frères qui nous connaissent, qui reçoivent notre, notre convocation euh, numérique, hein, sur laquelle les liens, euh, les liens du tronc, le lien pour l'inscription à la tenue, pour la réservation des agapes, etc., parce que tout ça, c'est digitalisé, comme on dit, euh, bah, ils ne viennent pas, mais ils versent au tronc. Oui, tout
2: à fait. Ça, c'est très important pour nous. Bien dit. Ah oui, bien dit. J'ai dit, j'ai dit. Hein, dit. Non, Vénéra dit Vénérable maître. La dernière parole peut-être pour. Euh, Venez vous nous voir. Eh bien voilà. J'allais <rire> le dire, mais non. vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Donc euh, j'encourage évidemment euh, nos auditeurs. Euh, la prochaine tenue, c'est. Le 28 juin. Le 28 ah, on va,
7: va l'avancer un peu, ça sera le
2: 26 parce que c'est le mardi. Ah oui, c'est le, ah, le 26. Bon, alors non, 26. le 26. Ah ben ah, c'est le, bah, le 28. Bon, alors, ils, ils ne sont, ils sont pas d'accord, mais euh, en tout cas, on, oh. va, on va
6: sur mais votre site. La question, c'est comment est-ce qu'ils font pour venir ouais. <rire>
3: Voilà, on, Et ben, attendre, on, va, on va sur le on, site. On, on, la, on la diffuse en direct. Ah non, il a raison, c'est le 26. Ah bon, voilà, donc c'est le 26. C'est La prochaine 26, tenue, ça. la rue du
6: marquis c'est le 26. Ne oh, bah, ne venez pas, le vénérable <rire> maître ne vaut rien. Il n'a aucune mémoire, il ne sait même pas se souvenir d'eux, voilà. Il a de mémoire du rituel, c'est
2: l'essentiel. J'encourage évidemment nos auditeurs masculin, franc-maçon, à venir visiter au moins une fois dans leur vie maçonnique la rue d'Ordre Kipling Lodge et une fois qu'on est venu, et ben, eh ben, eh bien, on revient. On signe son voilà, et on signe son assiette si on veut être affilié, hein, c'est ça, oui. d'accord. Bon. Et donc, euh, Philippe, ici présent, garde toutes les, euh, toutes les assiettes dans son petit vaisselier. Eh bien, on arrive euh, au terme de cette émission, euh, donc je tiens à vous remercier, tous les trois, Philippe, Ludovic et Olivier, vénérable maître Je vous remercie de votre participation, je pense qu'on a, on a couvert comme ça, on a offert une vision de, la, de votre loge, euh, je vais dire originale, mais au sens propre du terme, hein, pas évidemment... Comme disait Philippe, c'est pas une loge de farfelu, loin de là. Au contraire, c'est une loge sérieuse, mais sans se prendre forcément au sérieux. En tout cas, c'est une loge où on a, on a toujours plaisir, et j'ai toujours plaisir à, à, à vous visiter euh, parce que c'est une loge où on est bien reçu, où on travaille bien, et euh, c'est aussi une loge de par votre ADN. C'est une loge qui pose des questions sur nos loges à nous.
6: Voilà, ça c'est ce quelque chose qui est fondamental. On est ravis de vous recevoir et on vous remercie pour l'accueil. Radio Delta et un de trois
3: soleils, du coup, et on est ravi d'être là.
2: Merci à vous trois, merci à Jocelyn et Go pour vos chroniques, merci à Gilles.
3: Alors, se quitte sur euh, Bob Marley hein, qui fait partie de votre playlist. Oui, parce qu'en fait, ils sont venus avec playlist, hein, attention. Hein.
2: Merci à tous et puis rendez-vous euh, en septembre et puis allez, allez, allez écouter nos podcasts. On a des nouveaux podcasts euh, à disposition. <musique>
0: Radio Delta.